0: 哎，大家好，我是潇潇啊。那今天我非常开心，请到了 Q 币的创始人老 Q 来跟我们一起聊聊成人 ADHD。那不知道大家是否了解 ADHD 啊？它的全名是呃注意力缺陷啊、呃、那个与多动的这个一一些问题。那在很长的一段时间里面，就是说我们都知道儿童呃身上就是这个问题是非常高发的，但是呢，对于成人的 HAD HD 这一块的。呃、啊，关注非常的少，而且我是后面在跟老 Q 的交流的过程中才意识到，说国内其实，在很长的一段时间，对这一块的诊断跟治疗都是空白的。所以待会我会邀请老 Q 来啊聊一聊他在北京啊，作为国内比较早的一批呃、啊，就是确诊了 ADHD 他的一个就诊的一个经过啊。啊然后呃、啊，这一次专门约老 Q 的一个原因，是因为我有个朋友。呃，他来找我，因为之前呢，就拖延症相关的问题，就是专门找我做过咨询，然后呃，就是当时效果还是蛮好的，但是后面呃，他感觉自己状态又不是很好，所以呢，他去他所在的省会城市的医院做了一下检查，我就发现说，哎，他们的呃这个当地的医院也已经能做相关的诊断了，那是不是意味着说，就是在国内？呃，精神科对于成人 ADHD 变得更加的重视了呢，所以接下来我们也会就这个话题深入的开展啊。那呃，今天这一场直播的话，对于呃，我觉得不管是对于家长还是对于成人呃，我们当我们发现自己或者家人就是有注意力呃相关的一些问题的时候，我们可能通过今天的直播都会给到大家一些相关的经验的分享，然后呢，也会呃有一些方法。和建议给到大家，让我们能够更好的处理呃自己跟注意力呃之间的一些关系啊、呃，所以非常开心能够请到老 Q。那呃老 Q 要么先跟大家打一个招呼，然后做一下简单的自我介绍，好不好
1: ？好啊，没问题。那么哎，那我简单自我自我介绍吧。哎，就呃从哪从哪开始呢？这样吧，我在在咱们这个节目里面，我最主要的身份应该一个 tag 就是 ADHD 了。然后同时呢，我本身也是专注类的产品，比如说 QB 计时器、时间管理器，然后就是我的产品。这些产品我本身也是个创业者，现在还是有比较多的标签的。然后最早的话呢，嗯，我是做我我是做 IT 做开发出身的，慢慢就转创新转产品，所以你能看着我这个路子也是。就是因为 ADHD 的特点嘛，本身你知道 ADHD 的话，一般过一会儿咱们会聊到，本身就是特别喜欢新鲜感的东西。那慢慢的话呢，我就在棚里边慢慢在这个在创新方面的话就慢慢突出了。这也是后来的时候我自己发现有这个问题了，然后又刚好有做过时间管理，我们我们小团队嘛做过这个时间管理的 app， 发现这方面的需求，然后就顺理成章的做时间管理器，做 QB 时间管理器。这也是我最早跟潇潇认识的原因。<笑>现在的话，嗯。现在的话，其他还有什么可介绍的呢？过会慢慢的陆陆续介绍吧。另外的话，另外再多补充点信息。我大概工作了十几年，这样也帮大家。我看这咱们是主题叫成人是吧？我工作了十几年，我是零六年左右的毕业，然后十几年，现在四十现在四十多岁，算是一个中年吧，所以算是人到中年，终于把自己 ADHD 这个调整的差不多了。这样，然后别的别的就先这样是吧？咱们一会儿再慢慢补充。
0: 嗯，好的，谢谢老 Q 的自我介绍。你不讲话的时候，可以把右下角的那个麦克风稍微静一下音，这样子你的活动会更加的自由一点。你试一下
1: 。哦，没问题，好，好。
0: 哎，对啊，然后这个其实就是音频直播的一个好处之一啊。那刚才大家啊、呃、听老 Q 大概做了一下自我介绍，呃，我跟大家再说一下我跟老 Q 认识的经过，就是我是。啊 ，Q B 的比较早期的一个用户，当初我是在少数派上看到了一篇文章，那个作者讲到了，他说他呃将近完成了近一千个番茄中。我当时听完大为震撼，并且觉得我也要这样做啊，于是我就顺手打开了淘宝，开始搜索番茄钟，然后就搜到了 Q 币这个产品。那那个时候其实 Q 呃离 Q 币正式推出应该是一年不到的一个时间，因为我对于时间管理啊、番茄工作法呀、啊，以及是包括呃就是呃个人成长这一块，其实我应该是从二零一二年左右开始关注，到现在也有十来年的一个时间了，其实是很长的一个时间。那啊、呃，之前没有关注到 Q 笔，是因为在那之前可能这个产品还没有做出来啊。后来有一天突然发现<笑>啊，有了这么一个产品，价格还不便宜， 1 0 0多块钱，我就把它买回来了。然后呢，呃，这个产品它其实功能呃非就是对于呃有对时间管理有需求的人来说，它是一个非常好的一个产品，因为它把很多东西都内嵌到了这个工具里面，呃，真正做到了拆箱可用，包括。啊、呃，我们熟悉的二十五分钟专注加五分钟，呃，休息，就是这个呃节奏和循环，其实都已经呃包含在这个呃就是软这个机器本身了，就我不需要进行设置。然后同时拿到说明书的时候呢，上面有一个三错堂的二维码，然后里面就是可以扫到你们的公众号。我是先通过公众号。然后后面才知道你的微信，嗯、然后加到你，然后开始啊、呃、去看你的朋友圈，然后后面有陆陆续续的一个沟通。因此，我是在你的朋友圈里面最早看到你在聊 ADHD 嘛。那老 Q 要么给我们讲一讲啊，作为一个资深 ADHD， 就是你大概是什么时候意识到自己可能有注意力这方面的问题？你在读书的时候有知、嗯、有有这方面的一个感觉吗
1: ？有啊，有啊。对，先谢谢你刚才帮我打广告，但是这个也给观众们说一下，接下来我们尽量尽量少打广告，还是聊这个聊这个话题，是吧？聊了刚才刚才刚才认识也挺好，然后也是刚才潇潇也提到了，说我是朋友圈狂魔嘛，这个你看也是跟 A D H D 都有关系，包括你看我的语速很快，切换也会很快，有的时候甚至我会打断别人说话，刚才已经很克制了，对吧？不想打断主持人，这个呵呵这都是有这个。然后咱们回到这个，回到潇潇刚才说这个话题，就是在学生有没有障碍？其实障碍其实还挺大的，障碍挺大的。我是这样，就是我在小学的时候呢，就是有这方面的问题，有这方面，但是当时呢，一般是乖孩子嘛，就是我们家，你知道 ，A D H D 很多都是遗传的嘛，我妈妈就是 A D H D，A D H D 在她那一代呢发展成了自恋型的人格，强攻击性。所以在我这儿从小就被压制了，然后呢，而且在我身上的话呢，我的 ADHD 的话，我觉得 ADHD 实际上它还是一个宽泛嘛，慢慢咱们也会聊这个事儿，宽泛的事儿。我跟大夫也在讨论讨论过这个事儿，在我身上体现出来的话呢，其实是两种东西会交替，在我身上最简最典型的，也就是根据最新的 ADHD 的研究成果，实际上仅仅是没有时间感。没有时间感，就包括语速快啊，愿意打断别人说话呀、啊，对吧？对我来说的话，并不是说注意力很，大家那种误，有人有人会误会说 ADHD 是不是就是那种完全就是怎么说呢，就是注意力那啥，就是注意力被撕碎了，就是没办法集中注意力，是不是？其实不是，其实不是。注意力的话，在我身上啊，就是我有两个时间段，刚才说的学习里面，比如说小学的时候，我就体现出了另一种很奇怪的一种专注力了。我小的时候会做一个事儿，做好久好久好久好久，就大家把大人都吓坏了，以为这孩子丢了或者是死了，对吧？就半天不出门，就一段时间找不到了，是吧？在哪儿呢？诶、哎，就在一个地儿，慢慢在那做那件事儿，对吧？然后上学的时候呢，也是在本科的时候就体现出来另一种极端，就是这个习碎，注意力习碎，坐不下，什么东西坐不下，做一件事的时候马上会跳到另一个事儿，这样，这是在考研之前是最严重的时候。所以这个事儿呢，就是咱们回头慢慢也这个也是在讨论，我跟大夫也在讨论。其实这个东西还是比较宽泛，这个事儿。所以呢，就是一定一定有一个那啥，一定有一个有一,个有,一个有个最重要的一个一个一个一个一个认知，就是不要把这个等同为说，哎，我这个注意力就是切换特别快，我没法集中注意力，这是不是 ADHD 啊？其实不一定。而且呢 ，ADHD 也不一定一定要表现出来这样，都有可能。总之是注意力障碍，没有时间感，这个是最重要的。这个。然后说到学习上的话，这就是更那什么了，就是影响其实还是比较大的，影响比较大的，就是有什么影响呢？对我来说 ，ADHD 我学习的影响最大的其实是就是工作记忆短，工作记忆短，这个不是百分之百的所有 ADHD 都有的问题，但在我身上就特别明显。最最体现的什么呢？就是比如说做数学题，就题都会，但是做数学题做做就错，做做就错，我的计算题从来都是错的，我都我即使会的题都会错的。我高考之前，我的班主任老师都崩溃了。因为因为我别的科还可以嘛，就是像英语啊，这种花功夫的啊，英语啊、化学呀、啊、物理啊都不错，甚至我英语的话，倒是毕业的时候，高中毕业的时候好像是我们学校最高分这样。但是我的数学呵呵，我的数学当时我记得是一百五十分满分，勉强及格，九十七分。然后你说我不会吧？我也会。但是呢，我记得当时就特别经典，就是选择题，每次选择题我一定会错六个。一定会错六个。当时老师说：“哎，你这个怎么提高的？”我因为说我都会，我也不知道。就出来说每次莫名其妙，就是、有一道题可能不会，对吧？剩下的话就做完了之后，做算出题就是错的。所以我最怕就是代数题这样。但是呢，也是中间的时候慢慢的啥嘛，就是有这个意识嘛，就是 ADHD 对我来说啊。我现在本身那个潇潇可能也知道，有的观众可能不知道，我本身也是做心理学相关的产品嘛，也在也在会比如说接受心理学的培训呢、啊，包括我本身是存在主义的系统治疗的取向的，对吧？然后我们这个取向呢，很多就是资源取向。什么叫资源取向呢？这个简单说一下，这个就是你看我现在选的一个资源取向，实际上跟我当时的一些价价值观是是吻合的。什么价值观呢？就是既然事情已经这样了，那么。有的时候我们不去揪太多的原因，我们去把这个东西当做一种资源，然后我们往外看，去看怎么解决，怎么往前走，这是一个很重要的一个一个方向，对吧？也就是咱俗称的事已至此，先吃饭吧，对吧？饭还是要吃的，日子还是要过的，对吧？还是要走。所以整个我的学习过程中，就是要说细就就很细了，就是一直在跟这个注意力啊，一直在跟这些东西在在再去抗争。比如说我在高中做题的时候，那个时候因为你知道你做题那什么嘛，就做题本身注意力有问题嘛，对吧？那你就掐计时器呗。当年还没有计时器，那个时候那个时候还没有这种小计时器，我记得这也是为什么我后来做的时候我说哦，这个东西应该学习人手一个。但事实上现在也是了，现在计时器很多都是上学的时候学生用了，像咱们的用户一般都是副一副那什么，就是比如说大学生、高中生，或者是刚刚刚刚工作的新鲜人嘛，都这样的人。当时的时候就是靠手表嘛。靠那种秒表啊、手表啊这种东西来去计时，慢慢的去做这种矫正，是这样的。哎，刚才这个问题回答了你说学习的问题了吗？嗯
0: 嗯嗯,嗯，我刚才在听你讲的过程当中、啊嗯，嗯，我发现我就有更多的新的问题冒出来了，就是说、啊、你讲到 ADHD， 它其实并没有一些，嗯，就是每个人都一样的一些表现。就是，如果是注意力障碍的话，其实是不是都可以归到 ADHD 当中？那注意力障碍的话，我刚才听到几个关键字啊，比如说它可能是呃跟遗传有比较大的关系，然后另外的话就是说工作记忆啊、呃、短，可能是一个比较呃常见的一个情况。然后另外一块的话，可能也会在不同的阶段有不同的表现，在某些事情上可以有超强的专注力，但是可能在很多事情上会出现一个注意力稀碎的，就是特别呃破碎的这种情况
1: 。<笑>是的，是的。这样 ，A D H D 的话，我我猜你想知道的是 A D H 有哪些典型的症状是吧？也方便大家看一下，嗯、对照一下这个是吧？首先这样，对对是。呃、嗯、，ADHD 确实有一些通用的症状，确实有通用症状。然后接下来我可以我可以大概大概念一下，我还特意还准备了一下，因为我之前写过一篇给用户的这个这个这个信嘛。但是呢，咱必须说个前提，就是这个些的症状啊，一定不要先对号入座。很多人会发现，哇，这个我也有，那个我也有，这个先不要对号入座。所以我先念一下，咱先大概看一下都有什么，对吧？首先 ，ADHD 的话，嗯、咱们按照咱们按照那啥嘛，咱们按照那个 DSM 嘛，就是《精神卫生诊断手册》，或者说如果大家愿意搜的话，你可以搜梅奥诊所，他们把这个解读了一下。这方面是这些点还是比较好，咱以这个为准吧。首先呢，就是 ADHD 的话，容易冲动，容易冲，很多人冲冲动，冲动呢这个东，接下来这几条的话，很多它都是互相交叉的，比如说冲动，或者说混乱，分不清问题的主优先次优先次序，然后时间管理能力差，这是最常见的了，大家时间管理能力差。然后难以很难很难于专注说一项任务，比如说让你做一件任务，它来回切换嘛。像我这样，我就是。我像我在工作台上，我有四个显示器，我每次在刚开始工作的时候呢，就体现出来这种专注能力差了。然后我会在这个上面几分钟，那个上面几分钟来回切。但是呢，我有一个原则，就是我都是在我要做的这个事儿，它不是在玩儿，不是在娱乐。那慢慢过一会儿呢，就会切换到另一个状态。对我来说，切换另一个状态就进心流了，或者是进其他的，咱们说 whatever 状态嘛，就会持续很长时间，会这样。这你看，这个顺便也都把这些东西的我的应对方式也就一起说了，这个。然后同时，他不能难于专专注一项任务呢，还同时还难于专注多项任务。如果你让一个 A T H D 或者很多 A C D H D 做很多事儿的时候，他就乱了，因为这还是跟他混乱和分不清主次造成的。同时呢，还有其他的，比如说情绪问题啊，然后多动啊或躁动。你看多动它也是一个，躁动也是一个。包括最新的根据 A D H D 2.0 里面的话说。他怎么形容 ADHD 呢？就有点像是一个跑车的发动机，但是呢，配备了一个脚刹，对吧？配备一个脚脚刹或者自行刹的刹车，就是他脑袋里不不住的会各种想、各种连接、各种去想要新鲜的东西。这样 ADHD 本身也是特别喜欢新鲜东西的，大部分人，包括我接触的人都会这样。包括有表演，大家看出来的话，这人哦就是一个戏精，对吧？就愿意做新鲜的东西，而且很难忍受无聊。就甚至有的 ADHD， 然后根据记录的话，就这样，就是怎么说呢？就是他宁可，比如说我搞点事情，搞点危险的事儿，我找人打一仗，我上网去怼人，就是去跟人骂战，他也忍受不了这种无聊。这是好多，所以有的事儿你会看，就是特别有意思。但你了解这个东西，你特别有意思。你去有一些，比如平台啊，咱说，比如微博啊、知乎啊，什么这些很多平台，你看那些杠精，对吧？然后他在回答其他问题的时候，你看那些问题的特点，一看就是特别偏向于 ADHD 这方面的人的，比如脾气火爆，就很难情很难控制情绪，频繁的情绪的波动，对吧？情绪极其敏感，尤其面对压力的时候，情绪都特别敏感，这样。所以你看这几个的话，它其实就分清分分成几类嘛，一个情绪问题啊，一个时间观念问题啊，它是这些问题。刚才的话，这些就是基本上是 DSM 五里边总结出来的 ADHD 典型症状了。但是还是在必须回来强调一下，并不是说有这些症状都是就是 ADHD。事实上呢，如果你研究过 a DSM 五，就是那个《精神卫生诊断手册》嘛，因为一般精神科他们会以这个为准，这样。这刚才我说这些很多的问题啊，实际上是轻度智力障碍它一个综合表现。也就是说，怎么说呢？就是 ADHD， 比如说 ASD， 我们现在知道了这个都比较着自闭症谱系嘛，对吧？自闭症，比如说 ASD， 原来有时候叫阿斯伯格，现在合并到 ASD 了，就是那个呃埃隆马斯克，对吧？伊埃隆马斯克，然后他的这个症状，对吧？然后呢，这些症状可能都会导致轻度的智力障碍，但是呢，咱不能说轻度智力障碍这些症状呢就是 ADHD。是吧？他反过来是不对的。但是如果你刚有如果刚才说的那些症状，那么其实是建议可以去医院，然后去那啥去去看一看的。一定是去正规的精神科的医院去去就医。刚才笑笑也提到了，说咱们现在是国内的话，这个发展到底什么样？说实话还挺，还挺初级，还挺初级。从我自己这方面去看的话，包括有些账号，慢慢大家也可以关注一些知乎上的一些账号，像我关注了好多涛哥聊 ADHD 啊，还有哎笑笑这个可以都提吗？比如说各大其他平台在直播里面提这些账号，嗯，可以
0: 提的，嗯，可以，可以
1: ，啊、嗯，好，嗯，因为喜马是
0: 因为相对管的松一点、嗯所，所以的话，只要是我们觉得比较靠谱的信息源是可以讲的。<笑>但是我在视频号里面，估计在我们聊整段的过程中、嗯，他就会给你弹窗、嗯，然后回头给你掐断了
1: 。好吧，如果是哪块的话，你提醒我这样。嗯，刚才提到的一些平台，呃、哎，我、哦、那我就直接提了，回头不，大不了你就把它毙掉他、嗯呵呵。比如说。比如说知乎上现在一般大家知道青山对吧？然后涛哥聊 ADHD 这些这些都是比较负责任账号，他本身也是研究这方面的嘛，对吧？然后这些账号也推荐大家可以去关注一下。然后当时呢，最终到诊断的时候一定要去正规精神科，是吧？都都要这样。然后 ADHD 刚才说的这些那啥了 ，ADHD 实际上它会有很多并发症的，对吧？比如说最直接的，根据最新的 ADHD 2.0 这块 ，ADHD 的平均寿命都比普通人要短，我记得忘了那个数据是多少，是很炸舌，是15年到20年。平均寿命哦，你要知道吸烟的话，平均寿命才是几年纪？一般的话，其他的病人都几年纪？癌症你知道现在都已经很多都已经，咱们说影响寿命都没有那么多了，对吧？但是 ADHD 会这样，原因就是因为它跟文化、跟法律啊，然后正规。那我们接下来还是你些话题，还是我们再聊一下医院就诊。嗯，嗯
0: ，因为我我这次看的话，我发现好像说跟你当时确诊的时候有一点进步嘛。就是之前，因为我记得你在朋友圈分享过、嗯，当时你跟医生探讨过，说有儿童确诊的量表，嗯、但是成人就是确诊这一块的标准，嗯、国内其实是欠缺的嘛、嗯。所以呢，虽然高度疑似对，对吧？医生可能也同意你的判断，嗯、但是呢，他说我没办法帮你确诊啊。我记得其实国内还有另外一个非常有名的 ADHD 的患者，应该是罗永浩老罗。啊、对对对
1: ,<笑>对，国内在
0: 就可能这一年多的一个时间，其实国内。慢慢的，就从北京开始，像其他这种中心城市的，就是精神科这一块也对成人 ADHD 开始，呃，有了一个判断的一个，就是统一的一个标准。
1: 其实其实还没有，其实还没有，因为我跟其实跟这边心理医生还有一些精神科的大夫朋友嘛，也会有聊这个，包括包括我去确诊的时候，我我不是那啥，哎，这个说一下吧。其实我我我大概是，我其实没不算很早确诊了，我是去年确诊的。而且呢，因为我本身做心理心理工作嘛，我对这个还是懂的。然后一看自己这个症状，基本上就是 ADHD。而且呢，你知道，就 ADHD 最难确诊的是啥大夫确诊他其实要排除很多其他的障碍的。A D H D 这是在 D S M 5里面明确说的，就是你要排除其他的，比如说人格障碍、各种其他的焦虑障碍什么这些要排除。但是你这又又有一个问题，就是在精神科里面人格障碍实际上是很少下诊断，很难诊断的。他要把你具体的每一个，然后长期的跟踪去聊。这也是为什么 A D H D 现在的诊断都要挂儿科才能诊断。你其实你想一想你就知道这个事很奇怪，很奇怪。成人科里面不诊断 A D H D， 你要去挂儿科，但儿科可以给诊断。对吧？这就很这个这个就很有意思。我跟这个是为什么这样呢？就是简单的说，是这样，就是呃，你在成人里面，按照现有的体系，就是咱们现在了解这样，成人体系，成人里面的话，你诊断 ADHD， 实际上有的大夫，这是这算一那啥一一一一种一种大夫的他们的观点了。那个大夫，我跟那朋友聊的，他也说，哎，这个代表他和他老师他们这派的观点，他们认为在成人里面，那我们就主要是对症嘛，因为大家也知道，精神科能用的药其实比较少，比较少。那最后的，比如说你 ADHD 引起了躁狂，对吧？轻躁狂，你引起了焦虑，对吧？那我们按照焦虑来去对症治疗，能去缓解就 OK。包括 ADHD 最主要的方法其实是认知嘛，现在一般在国内的话，也就是 CBT 认知啊、心理干预啊这种这种治疗方法。那这种治疗方法呢，它其实本质上也是一种对症。也是一种对症，当然呢，就很多朋友为什么一定要去诊断呢？这个也能理解，就是因为 ADHD 还是有专门的药嘛，比如说啊，那几个药咱就就不提了，对吧？如果你去精神科的话，它其实是上主要用的临床上有两种药，但是咱还是说回实话，我我因为接触很多 ADHD 嘛，他们也说好多人说吃那个药也没用，最后的话也是又回到心理咨询来做这种认知的行为的这种治疗。那么比如说我影响工作了，对吧？其实这个东西判断怎么说呢？就是在在心理上和精神科有一个最大的原则，这个这个也给大家，我不知道大家知不知道，反正当做相当科普一下吧。这也是我一直在做的事儿，有个最大的原则，就是无论你是什么样的问题，无论你觉得什么样的问题，他判断你这个东西算不算病，算不算有问题，就是看你影不影响功能，影不影响功能。什么叫功能呢？其实就是社交、工作、学习。那如果说你影响功能了，那么说我们来去调整一下，甚至这个事儿很还很主观。这个事我跟也是跟一个大夫聊，那个大夫也是，他就认为这样，就是哪怕你影响功能了，但你自己不认为影响功能，你的家人也能忍受你，也都还好，你工作也挺好。因为我们见到很多创业者就这样嘛，对吧 ？A D H D 创业者天天脾气巨火爆，对吧？思维思维被撕的特别乱，就像我罗永浩，对吧？哎。说龙影浩没事儿是吧？<笑>对吧？跟他工作过的人绝对不是，因为有朋友跟他工作过嘛，绝对不是一种很好的那种体验，绝对不是这样的，对吧？但是你看，人家也人家也做成了，人家也是相当于用一种行为，或者是不都不一定人用行为疗法了，比如说他可能用其他的朋友搭配，对吧？他通过其他的一些行为上的矫正，那没有特别的特别大的问题了，那就 OK 了。对吧？像罗永浩在描述他们夫妻关系的时候，是他老婆就会特别好，对吧？他签字的时候有些问题，然后他老婆最后问他，他感觉特别内疚，对吧？这就是一个比较调整比较好的一个一个一个方向了。所以这个事儿也也也提到了几个事儿，就是首先要一定要认识一个事儿 ，ADHD 是首先这个一定要接受这现实 ，ADHD 是没办法治愈的，他本身并不是一个心理的问题，它不是一个精神的问题，他虽然在精神科做诊断，但是他是一个脑发育的问题。它是一个神经发育的问题，就是或者说咱们不把它叫做定义成问题吧，这也是我资源取向这样不把它定义成问题，它应该算不做一个特点，算出一个脑发育的一个特点。你可以说，比如说前额叶皮层发展发育的不好，对吧？或者什么某种激素分泌的不好，对吧？但是 whatever， 不管它。那一定有一个观点，这个观点我先把它提出来吧，先把它提出来，大家也是当探讨。这是我坚持认为的一个一个，也是我本身就是我们这种心理心心心理咨询这种取向，我在学习的这个取向，我们这种取向就是什么呢？就是你这么想 ，ADHD 不管通过哪方面的统计结果，比如说 DSM 5他们认为百分之五成年大概有百分之二点五的人有 ADHD， 然后呢最新的书 ADHD 二点零，他认为这个比例可能达到五百五到百分之十五。我曾经还看过一个文献，他们认为这个竟然达到百分之二十，就是成年人呢百分之二十，这个有点夸张了，对吧？是吧？但是现在看起来的话，你就再怎么想想一下，就是百分之十左右的一个比例的人，他有 ADHD 的这个问题，那这个东西它真的是问题吗？在基因在在我们人类在演化的时候，他没把它踢出去啊，对吧？没把它踢出去啊，那说明是不是有可能是这个方面对我们来说，它不是优点也不是缺点，它仅仅是个特点呢？对吧？包括刚才，如果你听了我们说这个 ADHD 的刚才那些问题，所谓的问题啊，比如说注意力，然后有障碍，你可能会很长时间，也可能会切换的很很频繁，你可能情绪有问题，特别敏感，对一些声音什么都特别敏感，脾气特别火爆，喜欢新鲜东西。你有没有一种比喻？我我特别喜欢我我自己发明的比喻，这个是，你有没有感觉这个像是一种猎手基因？就有没有一种可能？咱们说可能啊，比如说在远古时候，有一部分人小原始人，他们负责把基因传下去。他们在一个山洞里面，对吧？然后这种人呢，他不要去危险，不要去，我们好好的按部就班的，好好的，对吧？这种人有智商高，有智商低，但是有一部分人是需要上外头跑的，需要去打猎的，对吧？这种人呢，他没事的。这种人是这种消，首先这种人是消耗品，他一定是很少数的。他去打猎了的话，他看到外面世界了，发现河对面有另一个世界，对吧？那你当这边发生火灾的时候、地震的时候，这种人是要告诉回反馈回来告诉这些人信息的，其他的主流人群的，告诉百分之八十的。然后这种人也要百分之二十的 ADHD 呢，这、就、种、是、猎手基因呢，你也要可能要去打仗的，对吧？你要去打仗的，就比如说做战士，你是打猎也好，对吧？你打猎的时候，你就不可能不注意边上的问题啊，对吧？如果你风看着风吹草动，突然闻到一些气味，你没反应，你挂了，对吧？很有可能这个基因就是往那方面的。但是咱必须得得承认 ，ADHD 在现在世界里面，它确实是一种消耗品。这也是为什么我们说。很多人统计出来了，包括 ADHD 2.0 里面，包括最早的时候就有人统计过，包括爱因斯坦、达芬奇，我们知道这好多人，他们都是 ADHD， 对吧？都是 ADHD。然后为什么说在企业家、在创业者、在艺术圈里面 ADHD 特别多呢？对吧？有没有可能？有没有可能这种基因就是给这种人准备的？这种人可能你就知道，就比如说创业者来说，我们说失败率 99% 啊。百分之九十人最后欠债，然后碌碌无为的过完一生，然后以为自己能成就什么的，不可能的，对吧？这就相当于在过去的时候，可能就相当于一种死亡，对吧？然后只有很少的人留下来了，然后被大家以幸存者幸存者悖论嘛，觉得哎，那 A D H D 更容易成功，实际上肯定不是，对吧？但是 A D H D 更喜欢新鲜的东西，更喜欢这样往外跑，他可能会赶上很多好的东西，可能会哎，你赶上一个就爆发了，对吧？他是这样的，是吧？好，我刚才是不是又聊没边了？作为一个 ADHD， 我特别容易聊没边，需要潇潇把我拽过来。<笑>嗯
0: ，没没没有，刚刚才听完以后，我觉得还是非常非常有收获的。就是啊、嗯呃，我我接着啊、呃，你刚才说的话往下问
1: ，嗯，问一个话
0: 题啊，就是我非常喜欢你说的每一个特质，其实它都是有功能的。然后，呃，包括像你现在在学的这个系统疗法里面，就是会看到很多关系啊、结构啊，或者很多特性的功能。我觉得这是一个呃价值取向，这个其实我们可以稍微展开讲一下，因为很多人看自己，你让他评价自己，他第一反应是我有这个缺点那个缺点，但是你问他有什么优点，<笑>他其实自己可能想不出来啊。所以我们这个也可以正好借这个机会稍微给大家讲一下，说一说功能这
1: 个事情。好，好啊，好啊，这个也是正好我想跟大家聊的。其实刚才还在补上一个很有意思的点，就是潇潇问我，说是不是刚才你好奇说我为什么去去确诊？然后包括你之前也问过我说确诊前后有什么区别，对吧？说实话
0: ，对我来说没
1: 有。对我来说没有任何区别，因为我很早的时候我就知道我是 ADHD， 然后我也知道大概怎么样去应对它。我为什么去确诊呢？就是因为我在知乎上，在知乎上，然后跟人家、跟涛哥，包括跟其他人啊，也会去回答一些 ADHD 的问题嘛，也会有一些讨论。结果呢，竟然有很多人他没确诊，他不，我不知道他确不确诊了。很多人一看就没确诊了，他来怼我，他来怼我，怼啥呢？就很有意思，他说。我是 ADHD， 然后我不专心，所以导致了我现在生活很惨，然后我学习也不好，我现在过得很悲惨，对吧？然后你根本就不是 ADHD， 你凭什么说 ADHD 可以变得更好？你能明显这种逻辑吧？他把 ADHD 当做挡箭牌，当做一种标签儿，对吧？但这明显跟我的认知不一样。那我既然这样，我就好奇了。去年正好也是是什么一个一个原因哦？我特别想知道自己的智商，去年很有意思。然后我就测了智商，然后又跟一个精神科的朋友聊，然后那朋友说：“那你想试试，你就去确诊一下呗，对吧？你去安定医院国家精神卫生中心，对吧？然后你挂个儿科。”哎呦，我干嘛不呢？我正好想看一看国内这个确诊到底是怎么样做诊断的嘛，对吧？然后我就去，我就去了。去的时候也是很有意思，跟那大夫本来还不认识，因为儿科大夫嘛，我本来也不在那个领域里面。然后大夫跟我一聊，他也很好奇，说你为什么来确诊？啊，一聊明白这个意思之后，哎、哦、呦，然后。就跟我说说聊这么短时间，我聊一聊你的童年，因为他主要是专注一些童年嘛，就儿科为什么要去儿科，就是跟童年有很大关系，他必须参照这个。然后他说你百分之百是 ADHD， 我不用诊断的话就可以了。然后如果你想咱们现在可以诊断，但是如果说你再去想去做一下我们这的测试，比如说量表啊这些，你也可以做，我都给你开，你要怎么玩？我说那自然都玩玩了，对吧？把它全做一遍，这样量表。所以这也回应一个刚才岔被我岔出去了。悄悄问说有没有专业的量表，实际上说实话没有，说实话没有。然后我跟那大夫也在聊，大夫一看，哎，觉得我挺有意思的，那就是还特意我们互留了联系方式，然后说后续慢慢交流嘛。然后而且是今年，我不知道为什么到今年他也没联系我。他告诉我说，今年的时候他们国家精神卫生中心就是安定医院里边，他们会引进另一个专业更专业的量表叫 DEVA， 因为现在的话实际上是还是很多是依赖于。那什么医生的经验嘛，他们会引进另一个更专业的量表。到时候他说当时还说，哎，到时候一定会给你打电话，因为北京的嘛，然后也愿意去聊，然后说当着志愿者然后也会一直会联系。等那啥，等回头真联系我的时候，我再去玩一玩看看怎么样。然后现在的诊断呢，实际上是能分能看出来分成几步。它一个是比如说像大家都知 W 那叫那个叫什么叫 C 是九 C 是九零吧，就是一些症状的正常的一些精神科的一些障碍也。Yeah, 错了一些量表，然后最重要的大夫看的话，他其实主要先看一个就智商，呃，智商的话，像儿科的话，他们现在一般应该是用联合瑞文，也就是说在那个屏幕上，就是你好多点点点，九个少一个让你去填，那个主要是逻辑，纯在屏幕上，电脑就可以这样。然后我测出来的话是一百一十八。这个说实话不算低，然后但是也不算高，就算不笨吧，因为哎，这个大家可能不知道智商的这个那啥，这个智商其实还是挺重要的，因为刚才我也提到，智商低，它实际上也会导致 ADHD， 大家说的这种专注力啊，你没办法按照计划执行啊，情绪啊，跟人表达啊，这个有问题，对吧？这个所以智商对他们来说是很重要的。然后在这个里面的话，他还另外有一个专门的针对儿童的专注力诊断，在他们那儿用的，在安定医院那块他们用的叫做消华，什么消华呢？就是。大概一篇 A4 纸，一篇 A4 纸，然后哎，我好像写过一个东西，是不是之前发给我潇潇？回头这样吧，如果有人感兴趣的话，让潇潇发一下那篇吧。我还特意找了一下那个肖华的那个、那个、那个试、那个、验的那张纸。简单的说，在这儿说一下语音，就是它其实就是一张 A4 纸，全都是一那啥个位的数字，就满篇的全都是数字。然后让你给你掐定时间，从前面开始找，比如说我那个大夫的话就告诉你找三，见到三就划掉，见到三就划掉，就这么简单一个事然后一篇的下来划大也不是一篇了 ，A4 是大概三分之二吧。然后因为上面有些记记那啥呢，记那个信息那些东西嘛。然后看你能不能把三全划出来。你看这就是一个简单的一个注意力的事儿。然后你划完这个不一样，然后还会再往前再往前进一步，就是要要求你，比如说在这怎么说呢？比如说简单，它就是一个简单的规则，现场可能都可以制定。比如说要求你前面有七的三
0: ，某一个
1: 三前面有七，那么你才能划这个三。你看，这就是加了一个难度，是吧？然后还有一个的，比如说连着两个三，然后划第一个。总之呢，它就是一种很简单的东西，然后掐时间看你把这个东西做正确率有多少，这就是一个简单。大家回头的时候可以拿那张纸，然后自己也测一下看看。包括有人给孩子测，然后我把那个当时发到知乎上，哎，有好多人说他们也都是用原来在其他好多医院，大家都是用这个来测试的。而且你能发现很有意思，像我们这种的话，就是咱们说这个怎么说，呢，就是智商不低的那个 ADHD。因为智商低的话，咱们还是另外说啊。这个不带有那啥，这纯、个、是那什么，不带任何鄙视的这个色彩啊。因为这个在他们在临床上很重要的这个事儿，就是如果你智商不低，然后 ADHD， 实际上在做这种题的时候，它会体现出来，确实能体现出来注意力的这个这些这些小的问题，但是呢，不会特别差，不会特别差这个方面。我看过好多人跟我说是都不会特别差这种。然后咱哎，对智商低的这个事儿，然后稍带提一句，因为这个怕大家误解，我不太确定啊。别误解这个，不是说有那啥有侮辱的，因为这个是你真的要去必一定要去精神科，然后做这种智商的测试。我为什么特别肯定这个事儿呢？就是因为我之前也觉得这个智商测试题不准嘛，但是它在统计上真的是有意义的。因为什么呢？就是大家知道智商的话，它是这样一，是倒 U 型曲线嘛，也不是倒 U 型，其实正态分布的中型曲线，就是最中间的点的话是一百分，对吧？但它其实只标志了一个是人你在人群里的比例这种。什么意思呢？也就是说，正常人他应该是一百分，向左右各十五分，也就是说你的分数应该在八十五到一百一十五之间，这样的话都算正常，都算正常。我是一百一十八，所以你知道，就是刚刚好比一百一十五高一丢丢，高一丢丢，就是大概就这样。但是如果你的你的智商真的低于八十五，咱们说低于八十实际上有人也担心了，比如说我九十五，我是不是低我比一百低了，我九十是不是低？不用担心，这个就是它的误差本身这种测试方法造成的。但是如果你低于八十那要考虑了，考虑这个精神本身发育的问题了。这个可能它也会跟 ADHD 几乎一样的症状，但是不太不按这个不按这个来诊断了，这样是吧？然后刚才说的这个，哎，是不是又被我聊偏聊聊偏了？笑笑需不需要拉回来？拉回来，<笑>谢谢拉回来。嗯、智
0: 商的问题已经讲得很清楚了，我们讲回到就是先测了智商，嗯、然后做了华三的那个诊断，嗯、还有别的诊断吗
1: ？哦、呃，其他的诊断基本都是精神科和心理科他们的那种筛查的诊断了。刚才说的那种，比如说像心境障碍啊，还有焦虑的诊断呢，还有这些诊断，其他的没有，其他的没有。所以你能看得出来，就是这个它是并没有那种完整的诊断结果的。不不，并没有那种完整的那种量表，就是你做完了之后多少分就是 ADHD， 它主要还是靠大夫的经验，而且它主要靠你追溯你儿童时的经验。但是这又有另一个问题，这是写在 DSM 五里面的，它就是大部分成年人对于十二岁以前的记忆实际上都不准，都不准。所以有的人说，如果你要真的特别要准确的确诊，那你要附你要你要那什么家长啊和孩子啊一定要一起去，对吧？帮助回忆这些东西，实际上是这样的。
0: 但是，如果我们是成人、嗯，家长可能也想不起来你十二岁以前到底是什么样了
1: 。对呀、啊。<笑>呃<笑>，对呀、啊，是啊，而且记忆都会，比如像我这个岁数，我妈都六十多岁了，对吧？她很多时候都已经她自己的记忆都不准了。我小时候班主任是谁都不记得了，小时候调皮捣蛋，对吧？都不记得了，很难了，这个，对吧？所以我还是支持另一个，还是还是支持观点，就是往前走，就是有症状，我们说症状；有情绪的问题呢，因为 ADHD 情绪问题和时间管理的问题嘛，对吧？有情有有有情绪有有情绪问题，我们对症解决；然后有时间管理的问题呢，实际上这样，你要是看一些。呃，那个就是国外一些特别大牛的那种的对 ADHD 的他的建议啊，其实就回到咱们这些普通的这些建议上了。什么建议呢？比如说，呃，跟随跟随其他人去学，然后帮其他人让其他人帮自己制定长期的目标，再切成小段专注小段目标往前走。然后呢，在微观的时间用计时器，对吧？然后去这样去辅助自己。这个回头的时候，哎，这大概是有五条。我忘了那位那位专家是啥，他有一个著名的视频，当时我还特意转载了，但是基本上吧，我们理解其实就回到这儿的时候，要不然那个什么 CBT。然后心理疗法，对吧？对症治疗，要不然的话呢，实在不行，你愿意的话，想吃药也可以吃药，有两种药可以选择，对吧？如果你能吃药的时候，感觉哎，确实很舒服，因为我确实有朋友，他吃完药之后，哇，感觉这个世界都不一样了。就精神科的药就这样，就这样，你吃完了之后，你会发现原来的认知都不对那种的。然后那哥们儿像那个呃、啊，都不是一个哥们儿了，好多了，就是我们交流的时候都是，就是去医院服药之前。因为家人，中国就这样嘛，就是你去精神科诊断，我靠，是我老公去精神科诊断，对吧？这的啥样？结果那哥们不行，我就一定要去看一看，对吧？然后回来吃药，他老婆明显给他反馈说，哇，你跟原来都不太一样了，对吧？攻击性也变小了，然后现在做事也好很多了，对吧？靠谱了很多，那默认就吃呗，对吧？他是这样的，但是一定要去精神科去开，对吧？基本上就是那样。刚才说的这个。好，来，潇潇，你再帮我片回来，嗯。
0: 哎，我我想那个呃，就是就刚才听到那种提问两个问题啊、嗯，就是说 ADHD 他们会不会比较容易伴随焦虑的问题？是的
1: ，这个这个是确定、呃，这是确定的。ADHD 很多人都是对压力极其敏感，然后比其他人更敏感，甚至于对声音就是有有点像那啥嘛，叫叫叫叫叫 HSP 吧，对吧？高敏感人群这种症状，对声音、对气味、对这种，尤其是对情绪。对情绪、对压力都敏感，这个我敢保证。为什么呢？因为 ADHD 遗传嘛。现在有说的话 ，ADHD 遗传，像我的家族，你能明显看出我的家庭里面就会这样。所以它会导致另一个事儿，就是哎，别被我家族人听到，<笑>开玩笑了。就是家庭里面的话，你会发现，哎，家庭里面各种人的矛盾呐、啊，什么都会很明很明显。就今天打起来了，明天特别好，然后很多家族就会这样。<笑>所以说啊，你你说，潇潇。
0: 嗯，所以这个问题的话、嗯，高敏感人群在心理上或者精神科也是可以诊断的嘛？因为我们有时候会说生小孩，有些人运气不太好，生到一个高敏感宝宝，嗯、就是他会特别难带
1: 。<笑>是的，是的，是的，就是首先这样，就是高敏感人群的话，这个是有刚好有有研究的，他高敏感人群本身是遗传的，这个是有遗有遗传的，而且是大概有我记得我看的那个数据是百分之十左右。怎么他们怎么看出来呢？就是发现这个人的研究者呢，他发现孩子在。我忘了是六个月还是九个月了，在那个实验里面，高敏感的宝就会比别人对玩具啊、对声音呢、啊、敏感，同敏敏感特别多。而且在我的生活里边，因为你知道我做心理相关的东西嘛，我的同事啊、我的朋友啊，哎，你一看这个人，你就知道，哎，这个人可能会有一些障碍，对吧？咱们说障碍不是病啊，对吧？是障碍。然后呢，他在生孩子的时候，你就会发现，哦，他的孩子也特别难带。特别难带，它可能会反映在不同的不同的方向上，这样。但是我们仍然还说，这个不一定是个病，这它仅包括高敏感，它只是一种特质，它不一定是优点和缺点，对吧？事实上，很多高敏感的人，他发展的也都特别好，尤其在艺术和创作上，这样。这个回答你问题了吗？嗯。嗯但是但是高敏感不是跟那啥，高敏感不是跟 ADHD 绑定的，这两个我还没看到相关的研究，这是完全两个独立的
0: 。OK， 明白。嗯、uh, ，那那个就是收回你当初确诊 ADHD 的一个动因，就是说我要去跟知乎上跟人那<笑>、这个跟键盘侠们互怼
1: 。对，就是就是，其实好奇了，就是我本身的个性就这样，因为从小就是这样，就是呃，我看过一个文献，但是现在不被主流承认，就是有人拿鸽子做过实验，就是 ADHD 这种人特别偏激。就是他们，他们甚至用鸽子就发现了那种筛选出来那种特别愿意赌博的鸽子。然后呢，有一个说法是，五岁之前的孩子 ，ADHD 被诊断成 ADHD 的儿童，他们就已经表现出了一些偏激和偏执了，就喜欢，比如说这种人终生容易受赌博，对吧？或者说这些的困扰，受这种强迫的一些这些这方面困扰，对吧？在我身上就特别明显。我身上的话就是。可能这跟小时候有关吧，就是慢慢在长大的过程中，你会发现很多东西它有趣，对吧？好、啊，罗永浩也是这种，对对对，罗永浩这种性格，然后就是这样，就是就是你看一个东西，就是你想搞懂它，就是想搞懂它，我就想知道这个东西到底是什么原因，就是这样，就是我对这个世界就是极其好奇，极其好奇，从小就这样，现在做什么事儿都是这样，所以呢，你知道，可能 A D H D 很多人就是因为这个，就是哦，我看到这个好奇我也去研究，那个好奇我研究一下，就跟达芬奇似的吗？对吧？所以达芬奇，你看他在他的笔录里边，到最后会很痛苦的写，告诉我神呐、啊，告诉我我这辈子到底完成过什么什么东西，到底做过什么？就对结构好奇，对装置好奇，对画画好奇，他研究这个，研究研究那个，就这样，对吧
0: ？<笑>那下一个问题就来问问你是怎么样去把你的。A D H D 变成你的功能，就是怎么样去、嗯、呃不陷入痛苦的追问当中，而是把它变成一个比较愉快的一个呃应对
1: 。哦，这个还真的是对，这个其实也是想跟大家分享的。估计可能对有些人，咱们一直说资源取向嘛，在我身上的话，实际上我能追溯一个最重要的一个时期，就是我考研。我在本科的时候基本上是不好好学习的，挂了好几科那种的。呃，然后到考研之前呢，基本上就是大家。现在一般 A D H D 认为了，就你坐不下，就看两分钟就心里边冒火了，受不了。背着书包晚上出去上自习，坐一会儿疯了就走了，对吧？就受不了了这样的，对吧？然后呢，就是愣把自己憋着。然后为了在考研之前，我就想知道，我操，我是不是出问题了？我当时真的是单词都背不下来，啥也背不下来，书也看不进去。我说我是不是这两年把自己精神整崩溃了？然后我还特意干了个特别傻的蠢的事儿，我给自己为了给自己找点信心，因为大家现在知道了嘛。就是学习所有的学习啊，所有的个人发展啊，这个大金字塔最底层一定是自信，一定要把自信先建立起来，这是这是必须的。然后我当时做了一个什么事儿呢？就是我去报考了叫国家三级计算机一个认证，好像是，哎，好像是一个三级，就现在看起来鸡垃圾的认证，就不应该考那种的。然后然后真的花了一个月的时间去考了。我当时就跟我老婆一起嘛，当时还是女朋友了。然后我说你看着我，然后去学习。我找了一个，这个陪伴也很重要。这是回头一会儿我再说的，这个陪伴也很重要。为什么我们说现在最好的，包括心理上面任何的问题都是连教带带，这个很重要。但这个先别岔开它。当时呢，就是我特意考了这个这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、这个考试，那考试过了之后一次过，然后考的还挺好。然后我才对自己有信心哦！我说我原来我不笨呢，我可能也没啥大问题啊，对吧？那就慢慢咬着牙来呗，对吧？然后呢，当时在赶上我老婆，我跟我老婆说一个事儿，我说。我把我其他的朋友，因为我当时的朋友已经特别乱了。我在学校里面基本就没有人认为我会是一个能考研、能学习的人了。然后呢，我跟我老婆说，我把所有人都切断了，对吧？我把手机都他妈那啥，当时都不用了。当时哈尔滨中心小灵通，我说我把那个手机都断掉了，我不用手机，因为当时都不是智能机嘛，都 feature phone， 那时候还使那老诺基亚那种东西了。但那时候发短信已经很牛逼了，那个时候已经短信都能把你的注意力撕碎啊。所以各个时代都是这样，都是这样。然后呢，我换成小灵通就没法发什么短信了，就跟我老婆两个人偶尔聊聊天儿，对吧？我要求她每天拽着我一起出去上自习。当时我老婆给我带水、带桌布，对吧？你我就说我当时给了定自己定义目标，我说我他妈就是，我就是我。今天晚上我学不下去，我也在这坐着，我坐着我不回去。哎，当时那段时间，我现在能想到贼痛苦、啊、就什么也不愿意学，看不进去。然后我就。贼痒痒，就是浑身贼难受那种的，愣挺愣挺。后来的时候也慢慢的，中间的就是你把先把最简单的题刷起来嘛，对吧？刷起来。当时也是从高数开始考最难的高数，然后慢慢应该是过了我我忘了多长时间了，大概有三个月那么久，三个月那么久。因为我知道这件事儿嘛，我知道我的问题嘛，所以我跟我老婆一开始在考研之前，我们就提前好久准备。就大家都觉得其他人一看说你你有病啊，这么早准备考研干什么呀？对吧？那咱知道咱的问题嘛，就先飞呗，对吧？然后三个月多，好像我记得才能坐住，才能坐住。然后在中间呢，这个 ADHD 的问题又他妈出现了，就是你稍微感觉今天做的题不顺，我操，那情绪就崩了，对吧？对吧？当中间的时候都已经多少次想放弃了。但是有代价吗？我因为我知道嘛，你一旦这个放弃了之后，对我来说可能就最后一次机会了。对我可能找工作，像我这种挂了很多科的人，都找工作都找不到，不可能，对吧？不可能的事儿，对吧？那咬着牙往下坚持呗。事实上到后来的时候，真正到考研之前，那个时候能明显感觉哦，我才有信心。然后这个考研我我对了，为什么呢？就是它不只是结果了。呃，在考研之前，我老婆给我一个反馈，说她特别愿意让我做教室啊，做，我们当时一般喜欢找中型教室，让我坐在第一排去。一个是跟我坐一起，我这种 A D 之 D 天天聊聊聊聊聊，对吧？影响他学习。再一个是他那时候也坚持不下去了，我老婆还是拿奖学金的人呢、啊，女生你想想，到最后也坚持不下去，那压力太大了。然后他说他坚持不下去了，他就愿意抬头看看我。那个时候就发现我他妈不管不顾的，旁边拿个手表能计时能做题。我有一个我我有一个发明一个方法，就是对我来说就完全不想学习的时候，我就刷出一套题来使劲刷，就一套题，然后掐着时间掐着考研的时间做，你甭管，我喜欢买真题嘛，当时题也买了特别多，然后刷完了之后哦，至少我能保证我刷题这一个小时我是能坐着学习的吧，对吧？然后你错了之后，你总是想知道哪儿错了吧，对吧？你再回去找一找吧，就是靠这种各种各种的小方法，这其实现在咱们知道了，这就是 CBT。如果你现在去做心理咨询。你哪怕去医院，他也是会问你说，诶，那你主要现在体现说影响功能是什么地方呢？对吧？你说我这个注意力不集中，那这不是一个问题，对吧？那注意力不集中的时候，它问题是什么？到底表现是什么问题呢？比如说是什么？你在注意力不集中，你想到了什么呢？你情绪是什么样呢？比如说哦，我怀疑未来了，就包括现在我的用户里面，为什么我说就是一个小小计时器，你刚开始。你给自己定个目标，对吧？一般咱们说这个做脑力劳动，你要掐个五十三分钟左右，对吧？休息十七分钟，这样间歇的嘛。那五十三分钟你就做不下来，那你中间到多少分钟断的呢？今天有没有比昨昨天有进步呢？那你今天断的时候，你要记个笔记啊，对吧？你记一下，哎，我这个为什么断了，对吧？就我我有就有人好多人跟我分享过他们的笔记，也问我说这个东西大概是可能什么方向呢？所以我也看了好多这方面，很多东西就比如这样，就是有的人就这样，就是学到一半就学不进去了。然后自我怀疑，疯狂的自我攻击。我操，这题坏了，我能不能考上啊？就是这个、这个、这个那啥，或者是像比如说在在创业啊，在工作的，然后做到一半的时候，他说：“我去，这个增长的模型对不对啊？对吧？你看。”这个问题表现的什么呢？其实就是怀疑嘛，就是你对这个目标没有那么大信心嘛。那我们解决的实际上是一个目标它的理性、它的可行性分析问题，对吧？当然我们说有的时候它这种它并不是考考研是简单的，对吧？考研反倒是你在创业了之后，你发现是简单。那你在做产品的时候，你怎么知道这个东西没问题呢？对吧？那你肯定是有一些思维的模型，对吧？像我们的话，跑 MVP， 对吧？我们跑产品原型，对吧？我们要跑那个增长模型，一个模型跑出来了，我们就知道哦可以放量了。那我大量多少广告我都刚往下投。对吧？他是这样的。那你不敢往上投的时候，你不能说不敢。比如说，你再找一个人，就是陈海贤老师说的，不敢，这他妈算什么问题呢？对吧？他不敢，导致你拖延，对吧？你导致这个不专注，那你算什么问题呢？你跟我说你不敢，那陈海贤老师原话也贼有意思，说你跟我说不敢，那我只能告诉你要勇敢一点你要跟我说那勇敢一点这算什么建议呢？那陈海贤老师就说，那你不敢，你算什么？你算什么问题呢？对吧？人人都会不敢，人人都会恐惧。然后具体你看有什么问题。具体看的话，在这个时候你回到那个原点，原点，因为在情在这个认知疗法它一个基础吧，就是这个也帮大家知道一下，大家可以去搜一下，叫 A B C 理论，有的人还把它演成叫 A B C D E 理论，有的人甚至在后面加上 F， 很有意思。大概，但是我们就说 A B C 吧。实际上是这样，就是我们一个现象产生了，对吧？我们专注不下去了，这个叫做 A， 对吧？然后呢，我们的原因。并不是说我们的一件事发生了就一定会影响我们的东西，对吧？人跟动物最大的区别是你脑子里面有个加工的过程，这个就是中间的 B。很多人会从 A 直接到 C， 以为这个东西连着，这叫自动化思维，对吧？我们最重要的话就是，不管你用什么方法，比如说你用那什么，你用行认知行为，对吧？你用正念，因为正念的话 ，MBCT 这也是一种很重要的一种方式嘛，这都是一种技巧，然后去找到还原当时这点的 B。为什么一个噪声响了？导致你这边进行不下去了，但是其他人都能进行下去，对吧？这就是高中时候老师常说的了。为什么同样的事儿在你身上就这么严重呢？对吧？首先这件事儿确实就这样，就是他的理论基础就是这样。但是呢，我们也不是说我们一定要跟别人一样，这个也是很重要的。就是我原来在说这个 A、B、C 的时候，好多人说那我确实跟别人不一样啊，对吧？确实，我们都承认不一样。但是，但是咱们还是说，但是不一样，在这个不一样的过程中，我们去找还是这个资源取向。我们能不能去用我们特有的方法去解决的？它确实对我们来说，那我这个情绪敏感，我就是敏感呢、啊，对吧？这就是基础事实，对吧？你去否认它没有用，这就是控制情绪一个最重要的、最基础的一个点，对吧 ？ADHD 你要控制情绪嘛？情绪的话，最重要的话就是你就是要承认它，承认它，而且去识别它，这是最基础的一个事儿，就是在心理咨询里面一个东西。甚至说有一个理论就是你把这个。情绪能打成标签它出现的时候，你说哦，这个是愤怒，哦，那个是鄙视，这个是害怕，你先把大致分，就是这是这是,这是初级情绪六个，对吧？刺激情绪还有好多，大家去找一个叫情那个叫做叫做情绪调色板吧，或者总之它画出来的话像一个调色板，它有初级跟次级分得特别细，而且情绪之间会互相联动，这个，所以这样这样的话，先用这几个最基础的方式把这个情绪先搞定。对吧？把情绪先搞定，这是最，这也是心理咨询里面三大块里面最基础的一个东西。有情绪，我们先去应对一些情绪，先去处理一下情绪，然后我们再去搞这个认知，因为认知会很长时间。然后给大家，大家这个也是 ADHD 很多要注意的了、啊，话也也要注意了。不要说被很多，比如说成功学蛊惑，说哎二十一天呢，或者三十天就能搞定这个问题，那是简单的问题，那是一些最基础的小行为的问题。比如说忘带钥匙，对吧？二十一天能不能搞定？大概能搞定吧。但是在 ADHD 身上要打持久战，所以就第一步的话，你就要承认这是 ADHD 是一个脑发育的问题，它是一个基础的东西。然后呢，在这上面我们也可以有选择，你可以选择说我们这个病就这样了，我们人生就这样了。另一个选择就是。我们可以做点改变，这也是资源取向更重要的。我们可以做点改变，这是为什么我的 AD， 人我在我在知乎上发言，那有人来怼我，我我好来气，我说我我跟他解释完了这个他都不干，他就有的人他必须说我，我就应该从此沉沦下去，我应该这样对吧？我他骂天骂地，我我我我是我是遗传的，这个就很搞笑。但这个说实话，这个这个必须得强调，这是我的价值观了。这是价值观或者哲学观，这仅仅是一种审美，这并不是就包括我们说我这个咨询流派啊，对吧？系统这个，因为毕竟这个我们有这个资源取向，还有原因取向嘛。比如说精神分析啊，他们喜欢是追根溯源，这个对吧？问题取向或者叫原因取向，这都是不同的解决方法了，都能可能都能解决。如果你去找心理咨询的话，然后你可以看那啥，看心理咨询师的他的水平了，具体看是吧？好，我们再给小小往回拽一下，是不是又聊没了？聊聊飞机
0: 。嗯，我我我我刚才听到你们那个考研的经历
1: 、嗯，特别
0: 感动，因为我自己是没有勇气去考研。嗯、我当时觉得我、嗯、以我的性格，啊、嗯呃，应该是肯定是考不上研究生的、嗯，我就压根就没敢去尝试。<笑>然后呢、嗯，你当时讲到你说，就是你坐第一排，然后你、嗯、女朋友现在的太太坐在后面，看到你在那边做题的样子，会给到他鼓舞，就是在最最困难的时候。嗯嗯然后你也提到了，你说陪伴很重要，嗯、还有就是连教代带啊、呃，对，就是这两个，要么给我们也展开说一下吧。嗯、我觉得这个可能是一个、嗯，它是真正杀手级的一些帮助。就可能除了你去啊、呃、看一些书，找一些正确的人，嗯、找咨询师去聊、嗯，其实非常重要的是，你要有这样一个陪伴和支持的一个环境
1: 。是的。是的，非常重要。这个这个知识的环境有多重要，咱们就从知识环境这儿来说吧。知识环境呢，呃，这么说吧，首先说，不管什么什么心理咨询流派，我们一般一般呢，大家最抵触的都是都认为，所有人的最终的目的都是被别人看见，都是被别人看见。我们在乎的根本就不是自己什么样，我们也不在乎说别人看我们什么样，我们在乎的是什么呢？是在我们心里别人怎么看我们？这个、有点绕。对吧？这是一个，这是一个很重要的一个心理咨询的基础了。而且所有的心理咨询，他们都基于一个事儿，都基于一个事儿，都是关系。我们处理的都不是人，也不是情绪，也不是什么，处理的就是关系，对吧？只要你不是说分裂样人格障碍，这是一种人格障碍了。分裂样人格障碍有点像那种隐士，你知道吧，就真的是进深山那种完全不见人，这种人没法改。这种人，咱把这把这些极端的情况抛出去，所有人的人生的奋斗目标、啊、都是关系，都是关系，然后这个关系呢，再去衍生出来好多东西，比如说我们可以靠靠社交，对吧？我们缓解很多焦虑，对吧？我们还有，我们现在知道了，就是我们一个人认知和行为，实际上并不是我们就是并不是我们的利益决定的，你知道吗？就很神奇。就很神奇，这是一个最新的心理学研究研究结果了，都不是利益决定的，很多很多时候，很多时候啊，很多时候不是说所有的时候。然后是什么决定的呢？是我们的身份认同决定的，就是你认同我认为我是一个什么样的人，这个很重要，这个很重要。哪怕你不是那样的人，你认为自己什么人很重要。比如说今天有可能我来听我们的这个这个观众，你看有可能有的很多人都不是 A D 是 D， 那为什么来看这个呢？对吧？那可能就是我们认为我们应该是一个。学习的人，我们是一个成长的人，这个身份认同感是非常重要的。所以你知道，有的身份认同感，为什么说就是有的？比如说在，在咱们说嘛，就不不说不带偏见的话，咱们说有的人确实发展水平比较低，对吧？他接触东西很少，你会发现这个人很神奇，他会认同更高级的东西。更高级的东西，他会跳过自己认同更高级的东西，对吧？因为那是因为他身边认同感，他的身份认同感，这个圈的人少，他的关系少，没办法在生活中有足够的支持，所以他就只能靠一些媒体啊，靠一些其他的东西，他就认同更高级的、更权力的、更什么的东都有可能，舞台玩这都有可能，对吧？这样的。然后呢？但这个东西你要用起来，哎，我看到有有有有的是这个，咱们也直接回答一下吧，是不是有朋友好像是有提那什么了？有有有提问题了？或者过一会儿我们再再来回答这个，潇潇，我们应该怎么处理这种？<笑>我们
0: 先聊我们的。那个，要问这
1: 个问题晚一点再说。<笑>好,好,好,好，好，好，好，那问题我看到了，这位朋友，一会儿我们来回答哈。<笑>那个，咱别那啥，本来我 ADD， 别聊飞了这个。<笑>我们说，嗯、<笑>我们说，心理咨询为什么能起作用？包括我本身是，如果你知道的话，我是人本主义的嘛，这方面对吧？是，并不是说精神分析，比如说不是弗洛伊德，对吧？甚至跟武志红老师那边都，我们都不是一派的。人本主义里面，我们最重要的话，很多时候认为陪伴本身，你去倾听,听，这个本身就是。就是一种治疗方式了，这是什么原因？也是这个原理啊，对吧？然后我们说连教带带，这个其实就是这是我们那啥了，我们小圈子心理几几个心心理学老师总结出来的了。实际上是是淑敏老师那边总结出来，我学我是学来的。这个在在各在工作里面就很就很明显。我们我们拿工作举例吧，别说心理咨询了，搞得我们有的人有的朋友可能不喜欢太多的心理方面的东西，对吧？我们说工作，就比如说在工作里面，你一定所有发展快的人，你去总结这个规律。他一定不是一开始就贼牛这个人，对吧？就是那个横空出世那样的，他一定是进了这个行业里面，跟着行业里面大牛，对吧？我们能说很多人，对吧？比如说我们知道，简单的说李，李李诞，对吧？你看那个谁是我记得是枪总吧，是吧？好像回答说。当年他们在奥美的时候，就有一个特牛一个老师，然后那个老师怎么怎么讲那故事，讲到最后说这个老师当时带了一个徒弟，他叫李诞，对吧？你知道，就是我们在我们圈也是这样，就是好多最早程序员做做产品的，做的好的人都是这样，就是你一问，哎，这个人是怎么发展起来的？哦，当时是谁谁带的？那就对了，那就对了，因为为什么呢？就是这个连教带带啊，它就是一个最简单的抄作业，然后能去帮我们去看身上这些问题的方法。就这样的方法，只不过现在，哎，可能是也是太很多公司里面太忙了，包括很多人一不幸吧，一开始就去了一个不是特别好的公司，你想找这样的人都不好找，或者是本身呢，你觉得。我们觉得这个这个这个公司跟自己文化格格不入，很多人会不愿意去，不愿意去那什么，一看说那个跟傻逼一样，对吧？谁他还怎么怎么着啊，对吧？他要是凭啥，对吧？我也觉得我比他强，对吧？很多人会有这样的心态。实际上，转换一下思路，转换一下思路。如果能在工作里面，哪怕不在你公司里面，你去找的一个师傅，这个师傅的话，真的是那种了，是父亲的父了，他不是老师傅那种师傅 ，Q 师傅、老腾师傅这种师傅，他真的是连教带带。他能够去教你这样，然后而且这里面有一个特别注意的事儿，就是他不一定是对的，师傅说的不一定是对的，对吧？我们都知道，对吧？但是师傅给我们的框架、认知框架是很重要的。就是这个股价你不一定涨得多正，这个数你不一定涨得多正，你先涨起来，先把它跑起来再说。这也是我们在做产品里面很多东西，说每一个环节1 0 0个环节下来，每个环节先打70分再说，你先跑起来。一旦你这个东西对了，是这个认知框架起来之后，你再去看别的东西，然后它就会自然就碰撞了。你学别的东西也会快很多，对吧？这个在如果大家有人做程序员，你知道这个叫 diff， 对吧？叫比较，叫 merge。就比如说让你看两个 word， 你怎么知道它哪儿改了，对吧？那个人改完了之后，你知道哪儿改了 ，word 有这功能，你把打开不就跟登了吗？对吧？两个版本你一比较，那不几分钟几秒钟你就看完了吗？就是这个原因，就是通过这种不断的碰撞，有一个认知框架之后再往上发展，那就快多了。而且几乎所有的发展，因为我本身也在做这个方面产品嘛，对吧？几乎所有人的发展都是这种。极少数有那种横空出世的那种英雄，那种属于咱们就把他当做种 jackpot 种大奖吧。然后呢，这种人他再往下去带其他人，而且真正带师师傅带徒弟啊，这个带的徒弟数量是非常少的。有人总结，我们圈里边创业圈嘛，有的大佬总结过，基本上一个人一辈子能带七个左右就差不多了，大部分人能带个五个也就差不多了，也就这样。所以说，如果你能找到这样的人，那最好。当然，所有人的话都有天然的话都是父母嘛。对吧？如果父，咱们是得先说，如果，因为我知道有的人会受到原生家庭的伤害，对吧？这个这个话题我们单独说。但是如果我们说父母他能连教带带，那就是我们最早的最好的老师。但如果你不信，那就出去找吧，对吧？就是、这样。所以，哎，潇潇要往回拽一下吗？回答刚才那个问题了吗？嗯嗯嗯
0: ,嗯。这个话题其实我很想深聊，但是下次我拉着你再，嗯、我们再来聊
1: 徒弟啊,啊,啊、啊。好吧，如果如果有人感兴趣的话。<笑>嗯，对
0: ，学创业的关系嗯，嗯，这会儿可以回答一下那个 Kelvin 的问题了。嗯、他就说自己没有 ADHD，、嗯、也可以认同自己是 ADHD <笑>。其实这个我就想，是我接下来想问的。<笑>我觉得
1: ，我觉得
0: 现在就是，我觉得我小的时候应该问题不大，我成绩挺好的，就是除了上课爱插嘴，嗯、没有什么大问题
1: 。哦，你也这样，
0: 嗯,<笑>嗯，一路升学也很方便。<笑>现在我儿子上课也老是。就是话话特多，但是不爱动手啊，然后遗传，<笑><笑>然嗯、啊，然后的话，就是想问的一个点就是说，但是我我现在很明显感觉现在可能因为大家呃过度的使用短视频，或者是说现在这个智能手机对我们的生活的入侵确实非常的厉害，有没有可能是？说本来其实从基因上或者说从小来说其实不没有这方面问题，但是随着生活的环境以及生活就是这种各种习惯、信息摄取习惯，导致就出现了成人以后反而发展出了 ADHD。
1: 哦，你说这个是很好的、很好的话题，因为这个是刚刚好最近我了解到的东西，而且是那个新书《A D H D 2.0 里面那个教授提出来的，对吧？有有一本书叫《A A D H D 2.0 翻译成中文叫……我回头找一下，我忘了叫什么了。那个已经被湛庐出版了。那个是这样，就是包括回答考呃开开开文对吧？这个认同自己 A D H D 这个一起回答吧。这个是这样，就是首先 A D H D 它还是一个诊断嘛，这个大家不要随便往上靠这个，但是。但是那个教授发明了另一个词，叫 VAST，VAST VAST, 叫做 variation 什么什么注，叫做叫做可变注意刺激 treat， 那叫怎么翻译？就大家搜一下吧 ，VAST， 然后然后这个这个的话呢，它就涵盖是就更广了，你可以不是诊断，然后但是呢，它有一个最重要的一个说法，比如说它它的它的来源啊，就是现在根据短视频，根据各种的这种。因为我本身做 app， 我就知道嘛，这个东西这都是产产品经理必须玩的一些手段了，就是要把大家注意力撕碎，就这样。因为你要去抢这个注意力嘛，就真的是被这个东西来去带的。然后很多人会体现出来注意力问题，以为自己有 ADHD。然后再加上呢，一旦你有这方面的注意力的这个障碍之后被撕碎了，因为你完不成任务嘛，对吧？就刚才说凯呃凯凯文说的，那拖延症是不是？其实拖延症不是。然后但是呢，刚才你看，我知道为什么你会问这个问题。其实就是你一旦被注意力撕碎了，那你就完不成任务了，那你就表表现说就是拖延呢，对吧？那拖延完了之后，很你要知道，首先这样，很多人拖延他是不焦虑的，但很多人拖延他真的会导致焦虑，这个焦虑就会让大家以为哦、啊，我是不是拖延症，对吧？他会有这个问题，所以呢，这个本质上还是一个回到这个，如果你只是 VST， 你确诊不了 ADHD， 不需要到吃药那个程度，那么我们其实就还是专注的这个症状就好了。比如说有一个最重要的，这是。哎，就好像就在上个月，那个那个那个什么，那个上海精神卫生中心，他们有个直播，然后我进去听了，就是说现在手机对当代人的影响。但是还提到了一个很重要的一个实验，不是他们做的，应该是国外专家做的。说他们用了两组人，这个挺有意思。就两组人，一组人就是他们完成相同的任务，比如说答一些题啊、工作做,做一些事儿啊这样的。一组人呢不带手机，另一组人带手机。那这个结果大家都知道了嘛？带手机这组人的话，明显就是专注力啊分儿也低啊，然后完成速度也慢呐、啊，都有这个问题，对吧？然后他们还做了一个另一个对比测试，也挺好玩，就是让这种带手机的人呢，只准把手机揣到兜里面。不拿出来，整个在做过程当中不拿出来，发现改善极小，极小，就不不看喽，不看喽，就揣兜里。然后，但什么情况下会有明显改善呢？把手机锁到另一个屋里头呵呵，对吧？就是你在心里面直接断了念头，然后这个发现，哎，那另一组人跟这种完全不用手机的这种人，他已经到了一个齐平了。所以这个实验证明了什么事呢？就是我之前从来没意识到手机真的有，因为我还是那句话，我是自愿取向的。我认为手机确实会影响注意力，但是呢，你像我这种情况，对吧？你像我本身在创业，我本身又是个中心节点，那我基本所有的工作全都是每天各种群，我必须是这么做。而且我已经把这种手机啊、这种群呢，变成我注意力的一个缓解的东西了。就怎么说呢？对我来说，就手机它不是一个阻力，它怎么不是阻力呢？就比如说我在我在我在我在那啥，我在我我我在那什么的，我我在好好工作的时候。我会把手机放到一边这个时候我手机是静音的，对吧？我控制它，我不能说让手机来控制我，这是一个最基础的东西，对吧？然后呢，如果我发现我累了，就真的不愿意干活了，或者是你知道，就是所有人都这样，就是遇到难的、困难的，觉得自己应该能做好，做不好，那你就拖呗。这就是很多人把这当拖延症，实际上不是拖延症，这就是一个很正常的一个心理状态。有人问我陈海贤老师，我记得他在直播还在视频里面就回答过，他写论文的时候就这样。就写不出论文就是这样，对吧？你要难，经历困难的人就是就是这样的。那在这种情况，你看我怎么办？就是不想干的时候怎么办？那我我还有另一个扎手机、扎手机的招，我就在各个群里边，不管是供应商还是我们这群里边，我就开始问问题了，对吧？问问这个人进度什么样？问问那个人进度什么样，对吧？那过一会儿人家人家那么忙完，这个人给我回了嘛，对吧？那这时候人家回了之后发现问题了，你说你解不解决问题？你必须得解决问题吧？又回到这个关系上来了，对吧？你就人都被 block 了，对吧？那你不往上走，你作为一个老大，对吧？你不往下走，你怎么办呢？对吧？然后你就逼着自己又干点活对吧？这就很有意思。这样的话都是包括那谁，包括原来那个那个那个李松伟老师，他在我忘了在什么哪里边也分享过一个事儿，说他有一个同事就是 A D H D。还是你要知道他的同事，他是哎，我忘了他是清华还是北大，现在任职吧。这个，这个，这个别说别说再说人家的戏了。总之呢，人家也是个老师。然后他发现什么呢？那个人就是是那个人的经验，就是他发现自己每次专注只能是十分钟，真的是专注力就十分钟。然后十分钟之后就开始涣散了。这个最高效的十分钟，他怎么办呢？那老师就用一个计时器卡自己到八分钟。人家随便找个计时器就可以了，大家可以试这招，就卡到八分钟。那八分钟完事之后呢，就起来休息一两分钟呗，对吧？然后再卡着时间，你休息一两分钟，一两分钟干嘛呢？这个、老师<笑>就开始混合学生。<笑>我记我忘了那个是时期怎么说的了，但是你就可以检查其他人的工作了，对吧？你跟一个学生聊一聊，对吧？最近怎么样了？论文写怎么样了，对吧？你能想象这种场景对吧？那学生会首先会挺讨厌这老师吧，对吧？但是这老师就靠这个，他在学术上其实还是很有建树的，就慢慢这种把他。积少成多嘛，对吧？这是很多人的一个哦，我不确定咱们的观众有没有这方面的有一个有一个,错有一个错误的认知。很多人认为说这个碎片化，那什么碎片化是个问题。其实碎片化一定要分两个事儿，一个是碎片化的认知是个问题，但碎片化的时间你能把它放到一起，这就是我们正常人的学习方式。啥区别呢？就是这样，就是认知是这样，你要建立框架，对吧？咱们说，如比如说你哪怕你听一课，哪怕你听任何知识付费的课，多看不起他，他只要是一个老师完整的输出自己的这个整个的课程有体系的，那就没问题。然后你听这个课程，哪怕每一个小课程你把它切成五分钟，对吧？你把它完整听完了，记笔记，最后能连成一片，这都是很好的。这是另一个我们的说法了，就是我们说的会利用时间了，利用碎块的时间，积少成多，积液成球成球了，积液成球了，是吧？这样。哎，刚才正好回答这个问题，如何判断 V S T 和成人 A D H D 哦？这样 ，V 首先这么说 ，V S T 实际上是个很新很新的概念。你要去搜的话，只有一些专业的这个圈里面的人，他们解释一个事儿，因为他是 A D H D 2.0 这个两个专家，那个啊，他俩是哪儿的？我忘了，好像是哈佛医学院的吧，反正是精神科专家，他们提出的这个事儿，说这个话会更准确一点。然后为什么？然后还有就是。判断这两个其实还是回到那个事儿。如果你有注意力障碍，你大概就我们就可以给自己安打个标签叫 VST， a 对吧？然后而且 VST 是可以诊，它它不是一个诊断结果它只是一个状态，有点类似于焦虑状态和焦虑症，大家知道吧？焦虑你只要焦虑了，那就焦虑焦虑状态嘛。你去医院的话，这个的话都不影响你的医保什么这待遇，大夫会给你开，他又给你开药，他总要给你处方开药嘛。但是注意焦虑症，凡是带症的这种诊断，它就算比较重了这种。你可以理解为 V S T， 它就是一个状态，是一个非正式的一个称呼，称呼这种状态的东西。它包含 A D H D， 还包含其他各种各样原因导致的这种注意力的这种缺失，这种的，对吧？对刺激特别特别，一刺激就跑，一刺激就跑。然后真正诊断 A D H D， 大家还是要去，还是要去精神科，去精神科医院去诊断。但是你要想好，你要想好，你要诊断的目的是什么？因为你诊断完了结果呢，无非也就是回到这个。因为我知道不是所有的朋友都有这个资源，因为好多人问过我嘛，就是要不要来那个去当地的普通的医院去诊断？这个我建议普通的医院，尤其三甲呀那种的，那啥能不去，不是也不是说能不去，就是去不去就那么回事吧。除非你特别想要一个答案，还是要去那种专业的高一点的那什么，就是精神科。因为这个，说实话，精神科在中国的发展并不并不均衡，好的就那么些。因为我见过，呃、哎、这个不展开了。因为我在其他的，包括了一个三甲是北大系下面的医院进去，因为我我那啥嘛，我是 ADHD 导致的青躁狂，然后我每天有早醒的问题，然后早醒的问题我就需要去开那个药嘛，然后每天我都要吃吃药睡觉的，吃药睡觉的。然后去开药的时候就见过各种奇葩的，为什么我有为什么有很多精神科的朋友，然后精神科医生后来就成朋友了，对吧？
0: 那最后想请老 Q 给一个建议，嗯、因为刚才呃那个你说到就是呃那个 DSM 还是 ADHD 2.0 里面提到的建议嘛，嗯、就是有五条，嗯、然后里面讲到的就是说、嗯、追随他人，对吧？就是让别人给你制定计划，嗯、然后你去执行、嗯，那这个是不是更容？易？嗯易做到，会不会出现说我自己制定的计划就很难执行？但是别人有外部约束就会好很多。所以呢，最好不要是过这种比较孤独，或者说完全是这种，呃，独立的这种，比如说独立那个创业啊，或者这样子可能会更痛苦一点
1: 。嗯、哦，是的，是的，是的，啊、哦，这个是确定的。啊、呃，不是，先咱先咱先说一个最简单的，就独立创业这个事儿，这个我是专家，这个是绝对的专家，这个事儿，因为我们圈里边都讨论这个吧，不要独立创业。如果你独立事实上这样，就是哪怕我是个投资人，然后你来跟我说是你独立创业，我会评估一下，人家说这很大，你又独立创业，那我就有一个，我就有一个基本的假设了，就是你这个人人际关系不行哈哈，你至少得是一个团队啊。所以天使投资人的话，投的话都是投团队的，都是这样的。然后你说这个包括精神医，这个这个事儿也是基本确定的，因为有一个精神科大夫就跟我说，我说他们怎么知道一个人哪怕精神分裂这么严重啊，是这个人能不能好，这个人愈后效果会怎么样，就看在路上啊，就看这个人穿着呀、啊、和这个人其他的整洁状态，因为如果他整洁，说明他有人照顾，那这个人可能寿命不会受影响；如果这个人已经邋里邋遢了，就已经贼脏了那样的，然后精神又有问题，那这个人活不了多少年。就这么就这么就这么一个很悲惨的一个一个结果，就是这样。而且现在我们知道了，就包括 ADH 二2的零这本书里面，它里面有很那个那本书挺有意思的。那本书里面我还记得它有几个说缓解的一个，正好简单说一下吧。哎，还有时间吗？潇潇，这个简单说，有的有的啊，有,有那行那行，简单说一下那本书里面的几个意见了，其实还挺有意思的。它里面有两个事一个事儿就是平衡练习。这个事儿很很出乎我意料，因为我已经没机会练了嘛。如果大家还年轻或者有小孩是 ADHD 的话，你可以试一试。为什么呢？因为现在这样，过去大家认为小脑管管运动，但是最新的心理学和精神科的研究成神经发现不是说小脑小脑里边是脑脑袋里很小一部分区域，它不是一个脑了。这个大家基础知道肯定知道吧？它一般认为负责运动，但是最近发现 ASD 自闭症谱系还有很多情绪问题都跟小脑有关系。然后呢，又这个 ADHD 二点零里边又提出了说，哦，说发现 ADHD 那、呃、有问题的孩子是这部分脑发育都不太好，而且呢，还有一些他们有他们有那个实验结果，就是通过锻炼这种运动啊，它是可以缓解这种 ADHD 的。所以，如果是回头的时候，你可大家可以看一下，基本上我看了一下那本书，比如说一般是跳蹦蹦跳跳啊，从左跳到右啊，或者是站在一个平衡板上啊这种，然后再发展一下自己的小脑。然后应该会有缓解，包括他们有实验说，在很多学生在这个这个这个，潇、这、潇、个、肯定也知道了，对吧？我记得你写过相关的东西，就是在想要更专注，实际上先运动，对吧？运动，然后一顿运动完了之后，那个有统计，就是发现，哎，学生的专注力都提高了，然后做事的效率也都提高了。这个跟很多啊，当然是是控制强度的运动了，不是那种强度，那那那啥。实际上我们知道了，就是现在 A D H D， 如果你去医院开药，它有两种药嘛，有的药的话，它主要就是调节大脑里面的，比如说内啡肽啊，或者是多巴胺呐、啊、这种。你本身运动也是刺激嘛，这个都是有关系的。包括刚才说那个爱。包括这个关系，关系很重要，就是爱嘛，对吧？然后这种爱的表达本身，它就是一种治疗各种心理疾病、各种不能心理疾病了，叫心理障碍了，就是心理障碍的一个很重要的一个方式。虽然听起来很玄学、很鸡汤，但是这就是事实。如果大家去搜论文的话，超多、超多这方面的人，它并不是说一个结果就是有爱的人生活会比较好。事实上，如果你有爱，哪怕你是养只猫，把这些爱给它，对吧？我们我们知道有的人确实在生活里面确实有人有人问说，那没有爱怎么办？我你是不是越说我越难受？其实也不是，就是你可以去试一试，慢慢从小处去改善，养只猫，或者是看一些哪怕在线云吸一些猫。有的人可能没有那些条件了，云吸一些猫，这种把自己多巴胺刺激出来，你都会发现它，它都它甚至可能都会都会辅助睡眠，都会缓解很多东西的，是这样的。那个就是那本书里面他提出来的那个提出了两个，我我记得我因为我也是记笔记也没记特别全，这个也是学习不太好呵呵。然后那两个是很重要的，包括刚才是潇潇也提到了说，说如果是让其他人帮自己制定这个的话，是不是更好？这个应该会更好，但这个原理就是它是其他原理了，对吧？比如说一你,你一定首先这个人一定是你信任的，或者这个人就是权威的人。对吧？就简单的说吧，咱们举个例子，比如说郭德纲如果给,给那谁给他的徒弟们制定一个东西，你要数学都上学这个学那个学那个，你说徒弟是不是执行力更强啊？百分之百嘛，对吧？你不管是压力也好，还是说这种信任也好，对吧？是吧？有的人时候很多是这样，就是我们专注不下去的原因，是因为我们不确定这条道再往前走会怎么样，对吧？很多时候是这样的，是迷茫的。如果有人给你个地图。对吧？有个地图，这个人，而且关键是有呃啊哦，啊关,键关键还有这个重要的事说到地图，你就一定说，比如说起点、终点和路径这三个最重要，对吧？这个人给你建议，这个人一定是他知道你的起点，他知道你的困境，而且最重要的是，这个人在中间，他要给你各种反馈，这个才重要。然后他会帮助你调整这个计划，这个重要，而不是说计划重要，那我就扔给你一个东西，对吧？这个大家常见，有的很多 UP 主 KOL 都会。我给你几个清单，对吧？你把这个事儿做到了，你就行。有的时候我看完那个东西，一脸懵逼，对吧？你知道我谁呀、啊，对吧？你知道我的人格特点是什么呀，对吧？因为人有人有人格特点嘛，人是有那个，比如说你是我是自恋型的人格，对吧？我是表演型的人格，对吧？你还是说我是一个叫做刚才咱们提到了分裂样人格，对吧？我他妈就不想跟人在一起嘛，对吧？你给我建议这些东西，那我不行啊，对吧？是吧？就是这样的。所以这个建议就是还要看这个人对我们有多了解，他能给我帮我们找到标记了起点，还能标记终点，而且知道我们这个路径在哪儿。遇到问题了，他能帮忙，对吧？不能帮忙的话，帮我们指个大概的路，对吧？你可总之要自己承担的风险嘛。这个计划很重要，这就是为什么说我们说这个计划本身要有长远的计划，但是你还要像大家肯定看过公路片吧？这是我发明的词儿、啊、了，对吧？就公路片计划法，你有一个大概的方向。那个方向最远那个方向，它一定是一个模模糊糊的，它一定是一个成长的方向。你不能说，比如说万维刚老师他举过例子，说你不能说我就要成为法官，那你一看发现我靠，我到中间的时候我连法学院都没考上，你人不就崩了吗？对吧？你可以说我成为一个法律工作者，一个优秀的法律工作者，对吧？那你如果做不到法官，你可能上法律记者，对吧？我在法律的主持人，对吧？这个方向是很很很全的。然后你接下来的话呢，你再把它切成一段一段的冲刺，就像公路片里头，你肯定是一个故事接另一个故事，每个故事有可能还是错的呢，对吧？你可能要走
0: 一，大家看电影都知道吗
1: ？对吧？你一定是主角，中间走哪步走错了，对吧？又回来了，对吧？跌落谷底，又平安返回，那这个电影才有意思嘛，对吧？他计划一定是这么执行的，是吧？潇潇，这个算回答了吗？嗯嗯嗯<笑>
0: 嗯，这个回头我要再找你再请教一下。啊，对，嗯、那个，嗯、那个哦、嗯啊，我刚还想起来一个点，我要追问一个问题啊，没问题，就是说你刚才说到自信是金字塔的最底层嘛、啊嗯，对，所以我就是不管是谁，其实每个人内心保有的这个自信，其实可能都是最宝贵的精神财富。这个也给我们稍微讲一下吧，因为我发现事实上，就人在各种情况下都容易不自信。比如说，家长可能会打击孩子，会让孩子多反省自己没做好的，对吧？你考了九十九分，那请你告诉我那一分是怎么扣掉的，对吧？别人家的孩子怎么能做到这样那样，你为什么不能学到晚上一点钟？对，都会出现这种情况。然后我们自己也是很容易就是自我 PUA， 嗯
1: ，怎么人怎么
0: 样长期保持一个健康的？
1: 自信，嗯，哦，这是一个好大的一个问题了。是这样，自信首先它是一个那什么，它是一个结果，它不是一个方法，不是一个方法论，不是说我们要变成自信我们就变得自信的，对吧？自信呢有几点，我们说那什么几点都是可以尝试的。一个呢是重要的，比如说有师傅来带领，对吧？你有拿到一个地图了，这是很容，这是很容易自信的，对吧？然后还有一种呢，就是你跑出小循环了。我们为什么强调说小循环很重要？不管怎么着，你先跑出小循环来，对吧？然后我们说，就创业里面嘛，对吧？十个环节你跑出每个七十分，先把它验证，这事跑得通很重要，对吧？这个我们就不展开讲了。有一个很有意思，就是原子弹的例子。原子弹、原子弹的例子，这个很有意思。跑出情绪环，还有一个的话，就是别人给积极的反馈很重要。刚才潇潇聊到这个了。如果你碰到一个这个妈，对这样的妈，对吧？尤其像我们这辈子，一般是在东北啊，都是爹是这个风格的。大家最近看那个《漫长的季节》，对吧？你看范伟年轻的时候，爹味贼他妈浓，对吧？看着贼膈应人那样，对吧？因为自己优秀，年轻又很又又又很自恋，对吧？他给很多建议，你这儿不行那不行，最后打击你。身边有这样的人，真的很难。就真的很难，这个是必须要承认的，它是个基础知识，很难。那你这样的人，你能看得出来？就我们从这样成长过来，你都知道，一定是一个机缘巧合，慢慢离开原生家庭了，慢慢离开这种人了。不一定说原生家庭，因为有可能是老师啊、哦，对吧？你要知道，你更惨的有可能是老师啊，他在你心里面，他就是一个很权威的一个地位，他说你不行，你咋整，对吧？对吧？你咋整？然后身边又没有人及时的保护好你，对吧？这个时候，有的时候我们感觉说这个。这个没办法，这个是大事靠运，小事靠命。其实说的是这句话，实际上说的是这个。那你怎么解释呢？解释不了，反倒是有另一个问题要注意的，问题要注意的。如果真遇到这样的问题，假设你现在有怀疑在这方面的问题，那么换换环境，试一试,试一试，试一试，不确定百分之百是这样的事儿。但是找一个爱尽量多一点的环境去成长，然后找一些夸出来的，尤其是这样，就是呃这个事儿。这个展开又多了，但是简单说一下吧，是这样，就是万维刚有一个特别好的理论，大家去搜一下，这样哦，我特别推荐万维刚的《经营日课》，那个课基本上可以说这么说吧，我不不夸张的说，就是我的我的很多价值观，就是就是跟着万维刚《经营日课》四五年了，慢慢这么听起来的，慢慢这么听，很多东西我的价值观都是根据根据这些几个老师，然后认知框架建立起来的，只不过慢慢在微调嘛，就是不是认同百分之百的思想，但是这正常人都会这样嘛，对吧？比如说万维刚，他就是总结了一个事儿：人分成正确型人才和优异型人才。什么叫正确人才呢？就靠打击，对吧？比如说我们说叫空姐，对吧？这个没有，首先没有优劣。比如说你要做一个空姐，那你就是要笑到多少度，然后服务到标准多少程度，对吧？你要做这个，你要做一个工程师，你就是要把这个东西图纸画成什么样，对吧？你必须得符合这个标准，错一点那是不行的，对吧？但如果还有另一种情况，就是如果你是个优异型人才，你不是正确型人才，优异型人才呢，他不是靠负反馈的，他是靠正反馈的。如果你从小，比如说像菲尔普斯，你就游泳特别牛掰，对吧？那你学习也不好，你怎么办呢？如果你身边有一个人能发现你，能给你积极的正反馈，然后一直给你夸你、训练你、往下走，那就是哦，真的是一个得天独厚的一个机会了。但这个这个就很难，这个很难。所以永远就是他他总结了好多点，正确型和优优秀型人才的这个这个特点，其中有一条就是这样，就正确型人才是大部分的。优异型人才一定是机缘巧合，是跟命运什么东西都有关系的那个东西，咱们就把它当做一种随机。如果真得到了，或者你自己真的是这样的，刚好有这样的机会，一定要识别出来，然后你可以往这方面走。但是还要提醒一个事儿：，优异型人才最怕的就是雷同，最怕的就是雷同。优异型人才啊，你这种正反馈，就是比如说大家知道菲尔普斯，你你哦，其实各个行业都有这样吧，你只要跟人家一样就完了，对吧？是齐白石吧？是齐白石说的吗？累我者生。什么四或者四？我忘了那句话是什么了。呵呵学艺不好是,是吧？对、嗯嗯，好像嗯，
0: 大概就是,、嗯、是这个。
1: 对对，是这样，就是在艺术圈就是这样的。就是如果你跟人一样，优异型人才特别怕这个艺人。你看，很多人就很容易被替代嘛。创业型的产品，我们说产品也是一旦有，为什么有的产品就真的出不去了，卖不出去了？你大量库存压了，那就是有别人有别人跟你学的一样一模一样的了嘛，对吧？你本来是一个独占的一个细分的一个领域，对吧？然后。一旦有人跟一样了，为什么说现在我们说 K O L 短视频都很难做，对吧？就是因为你没有太多特别的东西嘛，你要特别东西才能突出来嘛，对吧？但是跟正确型人才不一样，对吧？正确型人才的话，你基本上他可以按照现有的这个社会的工业体系，他是可以保证你慢慢的，比如说你好好学习，对吧？你考上九八五二幺，考上清华，那你大概率找工作是不成问题的，然后你作为一个中产阶级是不成问题的，有房有车，慢慢的在北京前百分之二十，对吧？这都不成问题。对吧？他是这样，这两个是不一样的，所以一定要分清你要走哪条路。这个在各种老师里面都有不同类似的表述，但是表述是不一样。比如说李笑来，他不知道大家有没有讨厌李笑来的，反正李笑来很多观点在我们圈子里面大家都是觉得很牛的，只不过他那块被拿出来了。但这个不多说，李笑来有类似的观点，他就是认为有一个叫确定性，一个叫叫叫叫，一个叫努力，一个叫运气。这是在光谱的两端，这不是完全对立，它中间是一个光谱连接的。左边就是你有确定性，一分投入，线性投入，对吧？你这个最后你投入多少出多少，只跟你这个 k 因子有关，对吧？跟斜率有关，线性嘛，对吧？右边的话呢，就是你可以认为它极端随机，极端随机。比如说有一些艺人赌赌博、创业，极端随机。这两种一定是不一样的，完全镜像相反的操作方法。操作方法，但这个不展开了。这个操操这个操作方法，这个是这个这个，这个、他是又又那啥了，估计再聊一个小时也聊不了了。但所有人这种这种认知架构起来的这些老师，他们都有类似的。总之，他们底层的叫原认知吧，其实都是一样的。这种像这种，如果你跟这种老师你听的话，比如说他给你一个建议，他大概知道你建议，他可能建议你去，比如说你试试这个方向哦。那你说你信不信呢？那肯定要走一走嘛，对吧？试一试，又回到这块了，对吧？潇潇。又回到个这个做事的方向、嗯嗯，这个这个建议了。<笑>好，你继续。对，嗯，所以我
0: 们，嗯，我觉得听到这里的话，我自己其实也在重新思考很多的问题啊。就是今天找老 Q 来聊，真的是聊对了。那今天最最最最,<笑>最后一个问题，这次是真的。没问题。就是我们最后还是总结一下，就是如果你发现自己可能有 ADHD 的话，嗯、就是在日常当中、嗯，老 Q 有哪些比较有效的做法？啊，分享给到就是在注意力上面觉得遇到一些障碍的、嗯、啊、嗯嗯。我们其实之前讲过，我们现在抽出来再讲一下，嗯、是不是？比如说把时间啊、嗯呃、切得更碎一点，然后呢，在自己的能力范围内去做，嗯、然后让自己不断的感觉到成功，跑出一个小循环嗯
1: 。嗯，是的，是的，你这个提的都都这个总都总结都很好。但是我想强调一个更重要的点，刚才可能把它忽略了。实际上最重要的点就是我们。A D H D， 你就一定要想好，你就要注定过一个不同的人生，这句话特别重要。我跟很多朋友在聊的时候，他们也说这句话会帮助他们。包括有的人有孩子的，你就想好，你一定要注定，你注定了过一过一个不同的人生，因为你就是在这个世界上百分之十嘛，不一样嘛，对吧？但是你要想好，每个人的人生都是不同的。如果你你关键就是还是说那个事儿，刚才说那光谱什么的，最重要的是匹配，是匹配你的努力方向，你的所有的方向都匹配。事实上 ，ADHD 我自己总结啊，我自己总结，仅仅是在学习过程中，就上学的时候特别痛苦。我上学的时候真的痛苦，因为你就在固定的时间跟大家争固定的东西嘛。那东西我根本真不行啊！你还是说那个问题，你数学我真不行啊，对吧？那东西我就九十多分嘛，对吧？但是，我一旦工作了，事实上我从考上研究生开始，在研究在在在在教研室了，那就变成了我操，跟开始人生就开始如鱼得水了。然后到工作了之后，更是这样了。为什么？因为没有标准了，他天然就是说我不再是一个学生思维了，对吧？然后比如像我们现在研究生实验室，那大家所有人都在读，搞论文、搞什么之类的。然后我当时竟然在实验室里面开始，因为我们是是国防院校嘛，那当时还是，然后呢，开始负责一些老师方面的东西，比如说跑一下外围啊，跟军代表联系一下呀、啊，对吧？然后我们包括那个整个下面车间，然后需要有一些标准化的东西啊，导师就这样。然后谁知道这个东西刚刚干出名了，整个那片儿都认识我了。最后导师就跟我聊，那留校吧。而且当时我们的留校还是给我开个条件说，说如果你留校，就把你老婆也留校，对吧？还算不错，这个混的还不错。然后再到工作之后呢，当然后来我没留校了，没去没选择留校了，然后我出来了。工作了之后就更的很好了，因为你可以不愿意，你你因为。对我来说，你看我当时就喜欢手机嘛，然后所以后来的时候就去摩托罗拉,拉那边，对吧？一开始刚毕业的时候就会这样做手机，但是谁知道后来行业都没了，对吧？然后这也是另一这是另一个职业上的事儿了，但是你就开始做自己特别喜欢的东西了，对吧？就特别喜欢东西了，然后你这个东西我不喜欢，那你晚上还有时间吗？哦，我比较幸运的是，我当时没赶上现在这种大厂天天九九六，我知道大家这个很很痛苦，但是。我也知道很多人在，即使在九九六，包括我有朋友，还有我的原来的小同事们，他们在这种大厂里面仍然有时间做自己的事儿。实际上，你比上学的时候已经舒服太多了，这块，对吧？然后，这是第一点，一定要注意，就是你注定 AD， 如果你是个 ADHD， 然后或者是哪怕你有这方面极强的倾向，你不用去诊断，你就说我在这方面真的特别难，一直格格不入这样，你要承认第一点。我不，我我需要，就是这是 Colvin 提到那个，能不能不是 a d d a d h d 假装自己 ADHD？ 我觉得啊，如果不诊断、不提诊断的话，可以，可以。你就认为，我就认为这方面的人生，对吧？我就是这方面的东西，对吧？我我是个 VEST， 对吧？我就认为自己是 a v s t 那我要走一条不同的人生。但是你一定要先也要想好，不同的人生跟大家不同的人生，它意味着更大的风险，意味着更大的风险。但是如果你愿意走，那还是自愿取向。我觉得为什么不呢？人生最重要的不就是多一个选择吗？但这个是价值观了，这个跌味太浓了，不不不,不,不随便说了，不能说自己四十多岁瞎说这个。这是第一点最重要的。然后还有很重要的话就是注重亲密关系。如果你是 ADHD， 如果你是有这方面倾向，注重亲密关系，因为 ADHD 大部分亲密关系都有问题，都有问题，因为你攻击性太强了，对吧？如果你的老婆，如果你是你，如果老婆或老公，对吧？他是这样的人，对吧？那你全家是这样的人，尽量还是不要去攻击，学学罗永浩。学龙影浩学习这样，或者你就像我这样找老婆的话，就找我老婆，就是完全没有攻击性。我老婆就是完全能讲理。那你在其实在我特别混蛋的时候，你能看到这种状态哦，慢慢就软化了嘛，慢慢就软化了，就会回到这个，这个反倒是更基础的东西，它是一个情绪的最重要的基础。千万别说我自己是 A D H D， 我攻击性，我靠，我肆意攻击，对吧？或者是我我 A A D H D， 我是遗传自家里面的，还跟家里人在一起。对吧？但这个是这个大家仁者见仁，智者见智了。就是稍微离得远一点，这方面的话，我自己实际上有发言权的。我妈本身 ADHD 嘛，她的攻击性就极其强，极强，极强，跟亲戚之间也极强。那离远一点吧，离远一点。我妈还在老家，我在我在北京。当然，这有另外一个问题了。但是说实话。如果我一直在哈尔滨的话，到现在一定家里面就打乱套了。我能知道我的性格，我也知道我妈的性格会怎么样，而且最后结果一定是我最惨。没办法，她是妈妈。但是到现在四十多岁了，说实话，后来我慢慢研究心理学了之后，慢慢自己也发展成这样了之后，再去跟她去尝试性的讨论 ADHD， 讨论自恋型人格障碍，讨论讨论各种人格障碍心理东西，她会听了。她也老了，慢慢四十多岁的时候，已经从去年前年吧。慢慢，这个关系明显在缓解。这个我把它总结为都是中间这种慢慢的人跟人之间是有一点距离感的，你要把握这个距离感。如果你不能靠这种特别亲密的关系，那就把它距离感拉开一点，这个反倒是更重要的。至于到做事儿上，说实话，我的建议还是就是最简单的方法。我现在简单的唯一的方法就是，不是唯一方法，就是最最简单的方法就是没有那啥，没有之一，就是跟找师傅，跟师傅学这样。就这么简就这么简单的这个事儿，如果你实在再没有的话，不行的话，那么就回到这个事儿，回到这个事儿，用正常的时间管理的方法，用这种方法来去做。但是我也要特别警告一下，如果你找不到这种师傅去跟人家去学，有人愿意连教带带你，这个过程会非常非常长，非常非常长，他可能是三年打底，五年正常，一辈子都正常，很正常。我之前本来今天想分享一个我原来带过的一个小同事的一个例子，他已经在大厂里面，现在是一个小的小老板了。前一段时间震撼我了，哎，但这个好像不不展开讲了吧？就总之这个那什么，这个这个小同事，他最开始就有一个一个小小的，他不是 ADHD 啊，他是其他的问题，他是一个有回避型的人格的一个特征。就比如说在工作里面，他没法跟人拒绝，很难拒绝。他想去找人办事儿的时候，想去什么，没有想 push 别人。特别难，特别难，然后一直阻碍他发展，就包括我当时连教带带那么长时间，我以为他 OK 了，到后来他去了另一个公司，当然现在在一个也也是头部公司了，里面这样，前两天突然给我发消息，告诉我哦，我终于慢慢克服这个事了 ，O.K.， 我给我整一惊，我说当时带你的时候，咱们不都已经那时候真的是，他开会的时候，我从旁边上去听，然后听到听到中间聊天的时候，谁谁谁最后对方怎么着的时候，我会告诉他怼他骂他。然后那真骂吗？这个找他真的骂我，骂就骂，骂完了之后回来之后，然后发邮件，然后这邮件怎么发？就告诉他连交带带，真的连交带带。然后几事几件事儿下来之后，他就感觉特别爽了，因为你知道这种人能力特别强，人本身985就毕业的，硕士毕业的，当时硕士的时候就已经给本科生教计算机了，就这样的，就这个能力不成问题。但是就是因为这个小小的一个障，这真的是一个小小的障碍，就是我没办法迫使别人，我一想给别人提要求的时候就很难，所以也导致他一直没法提上去。然后后来的时候都已经在，当然某个短视频公司了，对吧？然后去了时候都已经带好几个人了，然后还有这方面的问题，还有这方面的问题，到前两天才是哦，终于这个东西通了。我说你怎么通的？就是慢慢的、慢慢的，自己的微信建立起来了，自信建立起来了。你慢慢你说话人家听了，对吧？你说的是对的，在这个行业里面是对的，你底下有人了，对吧？然后呢，在某次事的时候，你又又做对了一个事对吧？然后，那其他人愿意听你了，各种反馈一点一点积累出来，这个自信才会积累下来。到前两天，我算了一下，我跟他算，我说从第一次我跟你反馈这个问题，那是几年前，我我我俩我俩追溯了一下，五年，就这么一个小小的问题，五年，所以一定要大家一定要有一个基础的认知，就是在心理上的各种问题都是特别长的。这就是李宗伟老师说的，如果有人告诉你,你通过锻炼，通过怎么着，一个月之内你长一公分，你肯定觉得你有病，对吧？你骗我，对吧？但为什么他跟大家说你这个多少天之内你克服心理障碍，就有人信呢？这不是一个错的，这不这不是一个一个至少不是一个负责任的心理人该给大家传输的概念。我一直在我我一直在做这个事儿，包括我在知乎上一直在做这个事儿，但是也你看很明显。你要是做这么做事儿的话，那你涨粉就特别慢呢，对吧？然后你愿意看你的人就特别慢呢，对吧？然后像李松蔚老师这种都是多牛的人，陈海贤老师对吧？他才多少年？很多年才会有大的平台把他慢慢积累推出来，而且是最近几年心理学变成显学嘛，才会有这种。如果你真的像慢慢这么的话，那你就特别慢。<笑>发展人,人的发展是很慢的。然后，如果你发现自己在一个地方被卡住了。我为什么这么努力？我为什么什么事都做到了？我依旧没办法那样。那你要想另一个事儿，这就是第一序和第二序改变的概念了。就是你要反，可能我们要反思一下，可能啊，可能要反思一下，是不是我们每天反复做的事儿，就是努力这件事儿本身把自己锁到原地。大部分人实际上是带着镣铐跳舞的。资源取向去看一看，能不能带着镣铐去跳舞？就算真诊断了 ADHD，so 又又能咋样呢？百分之十的人都这样，而且。前面有爱因斯坦呢、啊，我佛爱因斯坦呢、啊，对吧？有罗永浩啊，埃隆·马斯克呀、啊，对吧？达芬奇呀、啊，你去大家去搜一下 ADHD 的名人表，超多。但是也要注意，也要注意。我之前给人说，你去搜一下这个名人表，然后有也被那种最开始那种 ADHD， 然后不给我怼了，说别给我提那些，说 ADHD 在科学上就是会影响智商的。我说好 ，OK， 这也是一种选择。但是另一种选择，永远是我们稍稍变一下。我们过一个不一样的人生，说清楚了吗？又说了好多是吧？潇潇，<笑><笑>嗯，
0: 对，那个我觉得老 Q 你是绝对过上了一个不一样的一个人生啊！我觉得听完以后、嗯，觉得每个人其实我们都是有机会去过不一样的人生，而且就是我们每个人都有自己的人生课题要修。当你意识到这不是一个。一蹴而就的事情，不是我今天想到明天就能做到的事情，也就会对自己多更多的一些耐心，然后同时呢，对自己多更多的理解和包容，同时呢，对这个社会对他人也会更加柔软
1: 。是的，是的，每个人心理学有一句话，我最开始学心理学的老师就跟我说一句话，就是只有每个人才是自己人生问题的专家。有的时候你说，我就问别人，别人咋教你啊？对吧？是吧？就比如说，我就教你一个西红柿炒鸡蛋，然后你看了菜谱能学会吗？如果不自己炒的话，不中间发现点什么问题能学会吗？是吧？每个人才是自己人生问题的专家，千万别信哦！一定有，一定有通用的东西。但是如果你通用东西试完了之后发现还不太对劲儿，那么自己去改一改，就还好了，对吧？最后总结出自己的武器来。嗯，好，每个人
0: 都是自己的专家
1: ，对自己人生问题的专家。我特别喜欢这句话。嗯，好
0: 的，那我们今天就用这句话来结束今天的直播。嗯、非常感谢老 Q 的分享，也非常感谢各位的聆听
1: 。嗯、好，也谢谢大家，谢谢大家问的问题。<笑>好，这么小众的问题也有人听，真不错。嗯
0: ，呃，不，这个其实不小众，就像你说的，可能在人群当中不止百分之十。如果算上疑似的，我们如果用那个 VST 来算的话，嗯、可能会更多。嗯老 Q 今天推荐的《ADHD 2 0这本书的中文版，我回头也去研究一下，然后回头到时候放在那个文稿里面，就方便大家去看一下
1: 。好啊，回头的时候我也把我之前写我整个确诊那个经历哦。刚才你问我有几个问题，其实，在那里面那个里面我有写了，比如说中间我做过哪些量表啊，然后我我发现我都把它列出来了。我回头发给你链接吧，如果有人要的话，找潇潇要吧
0: 。嗯嗯。好的，好的，谢谢老 Q。那那个今天跟你聊的学到非常多啊，我回头还有很多其他的选题想找你，到时候再约你的时间
1: 。我、哦、不怕被带偏了。<笑>不会不会,不会，到时候聊得很开有、这个、老
0: 师教、嗯，对，找到一个老师来教，其实是我们每个人的一个幸运啊，也非常感谢大家的一个时间呢、啊。今天是星期天晚上嘛，祝大家新的一周。都是有好的工作状态，然后啊、呃，能够把我们自己的专注力和天赋和才干发挥到极致
1: 。谢谢大家，谢谢，真的谢谢。嗯
0: 、好，那今天就先到这里，<笑>拜拜
1: 。好，好，拜拜。